0: ale ještě jsem nikdy nezažil, abych na začátku podcastu před sebe dostal kaprysona.
1: Tej, hey, jsou nejvíc. My to tady jako docela pijeme. <laughs> co, uh...
0: co jsem to dostal? Multiak dokonce, uh.
1: A nebo ti můžu donést ještě dráčky, ty máme taky. <laughs>
0: dráčky ne, je lepší. Jediné,
1: Zprávně. co... Správně!
0: Ano. <laughs> Už mě napadla krásná obligátní otázka na začátek. Kouříš ráda?
1: Tak samozřejmě, samozřejmě kouřím velice ráda, ať už to jsou dýmky a ať už to jsou i jiné věci. A... Ok,
0: dneska to je necenzorovaný podcast. Dýmkařů v koutě. Přátelé, vítám vás u 19. dílu podcastu Dýmkařův Koutek. Jsem rád, že jste stále s námi, my teda u mikrofonu s mým dnešním hostem a vy u svých radiopříjmačů, za které snad platíte koncesionářské poplatky. A dneska jsem ve Zlíně, v Baťově městě, v nákupním centru Modus. Centrum, no je to v centru, je to takový nákupní paneláček. Každopádně přijel jsem tady za kamarádkou Temy, Danielou Kopečnou, která tady před několika měsíci otevřela zbrusnový lounge Leaves. Je to postavička známa v dýmkarské komunitě, jedna z mála aktivních žen, které tady v dýmu máme a má za sebou různé dímkerské projekty, podniky, drží se teda spíš tady svého rodného Zlínska. ale taky i na podkovách svého koně, tady prošlapává místní arény, takže nejenom dýmkarsky je tahle děvčica živa, ale i na sedle, na hřbetě koně si to tady šéfí. Já tě mi moc vítám, díky za pozvání a vlastně za eskort, protože Takhle hezky dovezla z Olomouce, to bude asi za příplatek ještě potom. Každopádně vítám tě, Temi, a můžeš se našim posluchačům tak trošku představit, zarepovat svůj životní příběh nebo tak nějak hodit nějaký repik aktuálně, s kým máme vlastně dneska všichni tu čest.
1: Tak ahoj, já vás moc zdravím, děkuji Kubikovi za představení. Já jsem Temi, jak už Kubik říká, jsem docela známa, protože ty je v komunitě, ať už šel v dobrém nebo ve špatném světle. Proflákla je dobré slovo. Ano, Dva Vlastně vidím ve Zlíně a nedávno, což je vlastně v listopadu lenského roku jsme otevřeli s kolegou vlastně Martinem Tumou Leaves, který jsme plánovali vlastně přes rok a akorát jsme vlastně, čekali, než skončí COVID. Leaves je krásné malinké místečko, s místy k sezení, respektive z 11 stoly a snažíme se udělat takovou menší dýmkařskou osvětu ve Zlíně. Co se týče kvality servisu, se snažíme podávat nejlepší výkon, jaký můžeme, ale teda zpátky ke mně ne, přímo k Leavesu.
0: Já jsem si říkal, že to tady hned ne, začneš ne, s tím podnikem, pořádně jako na tady sedíme v Leafs, adresa je taková, taková dýmka od kolika do kolika, <tějí>
1: <tějí> takže nevím. ano,
0: správně, zpátky k tvoje osmice.
1: Zpátky ke mně, je mi 23 let, letos teda, už mi bude 24, dýmkařím už zhruba asi 11 let, a teda pokud se teda dá považovat za dýmkaření jako celkově.
0: Takže pěkně o 13. Pěkně
1: o 13, ano, to není to já nic se budem povídat, ale to tě- jsem se
0: tě právě chtěla zeptat vlastně, jak tady malá témy, proč co si budeme, nemáš zrovna 180 centiaků. No, <laughs> Jak vlastně Malá Temi začínala s Dímkama?
1: Malá Temi začínala s Dímkama velice pankově, kdy vlastně s kamarádkama jsme si jako řekli, že to teda zkusíme, protože její sestra měla doma ještě starou pumpkinu, je prehistorická malá Dímečka, někdo ji určitě zná. s vlastně, tím že jsme teda řekli, OK, tím, tak... To, je to fakt dobrý, pojďme to prostě vyzkoušet. No, tak jsme vlastně vzali pumpkinu a nějaké vlastně staré nakly do tašky s rychlozápalákem a šli jsme do lesa. A to si pamatuju do dneška, protože takhle vlastně začala moje era dýmkaření. Vzali jsme tašku s dýmkou, do lesa, šli jsme a teď mě v podstatě potkala babička nějaká, já, ok, kam jdete a do procházku, do no houby. No <laughs> ano, no a vlastně nabili jsme si tam uh, ještě od, vlastně od nakly starý banán. A do dneška to příchodně nenávidím. <laughs> a takhle jsem vlastně začalme Edníkaření. Potom jsem si vlastně pořídila starou aladinku a pamatuju si, jak mi udělal strašně špatně meloun od Miza a do dneška nesnáší melony.
0: Melony tady se připojil, to je prostě humus, to nechutná nikdy v dní pořádně. Ani to na 66 vlastně nechutná k melounu, Ale je to aspoň z těch kouřitelných. Každopádně jako po nakle banánu se s Dlýmek zamilovala, nebo to bylo spíš o tom, že ti šel tím a že si s tím mohla hrát, nebo že jsi si to mohla předávat. Co tě na tom vlastně tehda tak ohromilo ten sociální aspekt, ten dým, ta chuť, nebo um, takové to rebelství?
1: Mírně um, to bylo i takové jako rebelství, protože přeci jenom, že jo, kouření a takhle bylo v té době docela jako in, protože jsme mohli vidět prostě mladší děti, které vyložně kouřily cigarety o přestávkách ve škole, ale, jak jsem říkala na začátku, vlastně ty garety nejsou úplně můj šálek kávy. nemám je opravdu ráda. A bylo to něco nového, něco neobjeveného, něco, co je, když člověka zaujme, hned asi vlastně na první dobrou. Jo, jde vám prostě zpusit dým, ten dým mě chutná a je to prostě super. Jo, vlastně tady tímhle, kdyby odstartovalo to, že jsme vlastně potom začali chodit do Čajoven.
0: To jsem se chtěla právě zeptat, jak dlouho trvala tvá era vlastně podobního dýmkaření, a když se z prvně dostalo do nějakého podniku?
1: Prvního podniku jsem se asi vlastně dostala asi kolem 15 tého roku života, kdy jsme vlastně pořádali tady takzvané otaku srazí ve zlíně, kdy teda asi fanoušci anime a mangi určitě ví, co to je. Pro nás
0: neznalé prosím tě vysvětlí, i když já miluju Naruto, tak tak úplně neznalý nejsem. Ano,
1: tak otaku srazy jsou jakoby srazy lidí a vlastně fanoušků anime a mangy, vlastně japonských komiksů a filmů.
0: Které se čtou zprava doleva. Ano, to prostě do
1: tak? <laughs> Kdyby a... vám to náhodou
0: nedávalo smysl?
1: Ano, a vlastně vždycky jsme se tak nějak sešli, hráli jsme třeba hry v parku, měli jsme na sobě random kostýmy, čemu se vlastně říká cosplay. Vlastně, Za co si
0: cosplayla tehdy?
1: Tehdy to vlastně většinou bývaly vlastně postavičky z anime a následně jsem potom dělala cosplay například jako z League of Legends a to byla se třeba Sona, Poro, jo a takový tady tyhle postavičky z her. Potom vlastně moje era cosplay. Ano, ne, týma jsem neměla, týma jsem měla, to jsem až moc vysoká, teda už. <laughs> Ale celkově jako cosplay mi dal do života hodně ať už je to vlastně trpělivost a to detailnost na vlastně všechny takové tady ty to tak řeknu. No a vlastně začali jsme chodit do těch čajoven, kde se vlastně pořádali tady ty srazy a samozřejmě, když máte jako starší kamarády, že jo, tak vám to prostě dají. Na
0: funkční občanka stačí.
1: Ano, vlastně tak teda v dnešní době už to nefunguje, u nás to úplně nepodporujeme ani to vlastně neprovozujeme tady tuto aktivitu.
0: Disclaimer nesměl chybět. Ano.
1: Ale vlastně v té době to bylo takové jako běžnější. Jo. V dnešní době už je to opravdu stohli dá je dost tykní, ale... V té době před těma devíti, devíti lety se to na to úplně nedbalo.
0: Co to byla za čajovna?
1: Byla to Zlínská čovna, kterou úplně nechci zmenovat, jmenovat, aby pan majitel neměl z toho problém. Já, já ale chci. Dobře, byla to čajovna zena. Ale tak
0: zase bylo to před devíti lety, že jo?
1: Ano, ano. A teď už to má jiný majitel samozřejmě. Jo, už se to zase někam posunulo. Ale byla to teda čajovna zena, kde, kde vlastně začala celková moje éra dymkaření.
0: Tehle před těmi devíti lety, jak vypadalo prostředí prostřed bylo to, to Ezo, nebo už teď to šlo trošku víc jako do paru, lounge nebo nějaké prostě čilárny.
1: Ne, byl to vlastně vyloženě jako uh, arabský arabský podnik, kde jste vlastně když mohli dostat i jako nějaké arabské čaje, uh, vyloženě jako damašek a vlastně arabskou kávu, byla tam chal, uh, chalva není úplně jako takhle, čím se chalva jako říká, že ukrajinská, ruská, ale měli tam vlastně arabskou chalvu, byla tam baklava, domácí, jo, a bylo to fakt skvělý. Couscous? couscous Ano, byl i kuskus, kus, byly i pity. To musí být pita zatar. Ano, zatar přesně <laughs> vlastně tak. Olej, Je to yes, oh, top. Byla to stará prostě arabská čajovna, jo, takže staré dýmky, jo, aladínky, top marky, Sahara smouky v té době, což bylo jako docela dobrý.
0: Už jo. v té době to rezlo, ale byl to teda top, ano, co si budem říkat. Nebo
1: toto, jako, kdo by nechtěl mít plišový šlauch, halo.
0: <laughs> Já jsem dělal mi tu krásnou, hruškovitou, modro oranžovou, černou vázu s těma ornamentem a yes. to byla úplně popičit.
1: Yes. Takže, jako, na, na to dobu byla zena, jako, docela, jako, topstrop podnik tady ve Zlíně.
0: Jak dlouho si tam strávila, než si začala zvyšovat nějakou tu kulturu podobního dýmkaření? Asi
1: tak, jdeme tam do těch 18, 17, 18 let, kdy, vlastně, už se začalo do Česka, vlastně, Nějakým způsobem. Co <laughs> <Jsem> si, <laughs> si říkal? Moment. Třeba ten žíř se mi dostal pod ruky. A už to začalo být takové, jako, že se to Rusko dostávalo na takové ty pomyslné topky, jo, a vlastně začaly se dovážet medpíry.
0: Před těmi pěti lety se vlastně objevila v komunitě.
1: Dá se to tak říct, dá se to tak říct.
0: Teďka jenom zpátky takovým oslým ústkem. Co ti vlastně v těch telecích, dýmkerských letech, když si chodila do té zeny a tak dále, chutnalo v s tím? Co preferuješ dneska?
1: Dřív jsem uh, velice ráda kouřila uh, hlavně jako mátové tabáky, <laughs> uh, celkově, cokoliv vlastně s kombinací s mátou. A co je třeba jako celá změna... To jsou známé, kdy...
0: že zl- ve Zlíně jsou vždycky tropy celý rok, takže...
1: Ano, <laughs> tady je velice horko. A co se třeba jako změnilo jako v dnešní době, tak fakt nemám ráda mátu. <laughs> Má tu nebo
0: supernovu moroz a tak dále.
1: Celkově, celkově chladivé elementy v dýmkách mi opravdu nesvědčí. Nedělá mi to úplně nejrý, protože asi jsem se to i překouřila. Ale chodí nám sem pravidelně jeden pán, který vyloženě chce jenom. mentol. Má to. Jen mentol. A já vždycky jenom, ne, prosím, ne. tam prosím, pojďte mi to někdo rozkouřit, protože já to nedám. <laughs> Takže, takže dřív to byla hodně má. Takže na to rozhodně
0: nepoužíváš ten vysavač, co jsem tam viděl v přípravní.
1: E, ne, 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 <laughs> určitě ne
0: to je právě to dědictví těch starých čelů. že mi se jako přivezla něco se zemý, co, ano,
1: ale to je třeba jako dobré říct, že opravdu v Zeně používali e, vysavač na roztahování dýmek, což mě do dneška jako docela jako jako udívuje.
0: A nebek způsobit tepelný šok snadno, a rychle.
1: Ano, vlastně tak, což mi ale jako, upřímně jako překvapuje, protože přeci jenom, když si jako už se vlastně člověk tu práci, vlastně s tou dýmko i připraví, tak proč přeci chce jako ochutnat, ne, když jako donese člověku? Taky proč chce ochutnat, a oni tam prostě jeli přes vysavač.
0: Ale ber si to tak, že když si byla doba roztahá že jo? že hned jak jsme pláceli na ten alobal nebo bačuty uhlíky, ještě třeba nikdy ani nedožavené, úsměly, už jsme trápili plíce, trápili to v korunce a tak dále. Dneska máme přeci jen dobu nahřívací. Tarbuš, šup, pět minut, Přesně dva, tak. tři potahy, jedem.
1: Ano, je, je to tak, no, vlastně byla doba <laughs> rozkuřovací. Ještě ještě dnes se s tím vlastně setkávám, kdy člověkovi vlastně donesu na stůl přímo jako, jako rozjetou dýmku a no tak to rozkuř! A jo, pekno
0: už to je. <laughs> Jak jste mohla? Já jsem chtěl.
1: Ale stále jsou veřejně podniky, kde vlastně nedochází vlastně k tady této rozehřívací jako éře, kdy vlastně pořád vám dají jako na, na dýmku, prostě uhlíka, musíte si to rozjet sami. Což je třeba jako pokud se teda nic nezměnilo za poslední dobu, tak vlastně pořád ještě dobrá čelna.
0: Proti gustu, žádný když putát, každopádně ten standard už je dneska jinde. Ale dobře, tehda ti chutnali ty máty, dneska až tak moc ne. si zmínila, že jsi měla aladinku doma, takže Aha. vzhledem k tomu, že si Pila jak zeně, tak i třeba občas naložená doma, jak vypadal tvůj domácí setup.
1: Uh, Můj domácí seta vlastně, když jsem začínala, tak vlastně byl klasický, jakoby vysoký aladěn, měl vlastně, 70 cm, byl to opravdu mastodont, <laughs> kdyby vlastně byla klasická korunka Vortex, <laughs> která se běžně někdy dodávala vlastně k takovým... Mnkám. Se mi
0: líbí ta klasická lež v té větě? Klasická korunka, vortex. A,
1: ne, dobře, na tu dobu to byla klasická korunka, nebo běžná, nebudeme říkat tak, klasická, běžná přesně. Běžná, běžná korunka. Jo, protože vlastně přece jenom klasiky máme jako turky. A...
0: Ale byl to, top, co si budeme říkat, protože předtím taky jsme měli nachcené tabáky, taky nám to utíkalo do vás a všude možně a ten vortex nám to zadržel. Já si pamatuju fakt, před těmi osmi lety jsme brutálně přicházeli na ty vortexy, protože jsme hned viděli ten rozdíl, že tam byla sám neutekla, zaprvé ten estetický, ale udržela jsem v tom tabáku, takže jsme déle kouřili, chutněji. No, era Vortexu byla krásná. Bohužel dneska už ho přejeli úplně fanely na trhu.
1: Je to tak, je to tak. No a vlastně potom se do české repliky dostal americký Apple on top, který mám dodnes. Mám ho i tady, sice už ho tady nepoužívám. Sestru. Ale, ale, <laughs> ale mám ho tady vyloženě z nostalgického uh, jakoby hlediska. Zelený, žlutý? Uh, Má černý. Oh. Mám, mám právě černý.
0: Takže takové to jabko od té královny, z Ano,
1: ano, ano. Mám, mám černý. A je to vyloženě. Uh, Taká moje tady jako malá nostalgie, vlastně na čem jsem já začínala, protože když Apple on top přišel do Česka, tak to bylo prostě něco. Jo, že jste vlastně mohli chytit korinku za silikon, který vlastně kolem, a nic vás nepálilo. No, vás... Stačilo
0: po, pošáhnout trošku ví, že si dělá otěc na
1: prstů. Jo, ale v té době to bylo úplně něco nového, něco, co tady prostě nebylo. A vymykalo se to úplně kontrole takové té klasické, jak kdyby korunce, jo, že to prostě bylo úplně něco jiného.
0: Mí přijde zajímavé, že vlastně my jsme ani tak nějak moc nikdy nezlíželi, jako k té arabské tradici, ale prostě od nějakého toho roku 20 až 215, tak prostě Amerika. Ano. A od tehdy ti nejšťastnější dokonce ten ale hlavně Starbucks, Fuma a tak dále. Sahary, že jo, taky americká značka. Přesně. Starbazy, kdo ano. měl to štěstí, měl i tu dýmku. A měl i Byť
1: Maximus.
0: Maximus, top. Ale stejně ty dýmky do roku 2013 od Starbazů stále za Jediný hmm. jejich dobrý produkt byly ty Made in USA. Taky mám do dneška. Zdravím i tím toho bukelera, který si taky nedávno pořídil. Ano, viděla pathf- jsem. Pathfinder nebo Challenger.
1: Myslím, že Pathfinder. Nejsem si teď úplně jistá, ale vím, že je oranžová, nebo taková dočervená. Dočervená, že? Ano, ono to někdy na tom Instagramu trošku zkrásňuje, jak barvy.
0: Filtryky. Dobrá, tak setup tvůj tehda a čemu dáváš přednost dnes? Co je vlastně to tvoje, ta tvoje dýmka na každý den?
1: Moje dýmka na každý den, kdy už teda za tohle děkuji Alexu Tarentěvovi. Alexu kimi, Nebo Alek, Alexově, Alexi. Alexi. Dobře, omlouvám se, neumím sklenovat. Já mám trošku problém s češtinou, ještě stále, <laughs> přestože jsem na světě delší domů. Uh... Za tomu chci poděkovat, protože pár let zpátky, myslím, že už je to nějakých 5-6 let, kdy vlastně on do České republiky dovezl Medpeer Classic. Měli jsme ji vlastně objednanou s Tomášem Majenem. Vlastně byly to první Medpeer Classic, který se dostal do Česka. S tím, že mám ji dnes, tu dýmku miluju. Má výrobní číslo 4795.
0: A ještě původní magnety?
1: Ne, bez magnetu. Ona je bez magnetů. To je právě to, že vlastně Medpeer Simple se dřív dělali s magnetama a ty klasiky ještě byly bez magnetu, vyložně na závit. A myslím, že jí doma má dneska Majda nikolal, Ta dýmka prostě vydrží všechno kterýmka do apokalipsy.
0: Mm-hmm. A korunka a tabák. Si spíš tým HMS nebo tým aloba? Uh,
1: jsem samozřejmě tým oboje. Jak na co a jak na co mám na chuť, když si prostě něco na pohodičku, tak si většinou dám HMS, protože je to pohodlnější, než na Alba. Ale samozřejmě, pokud si chci udělat nějakou dobrou vraždu, tak to dám prostě na ten alobal. A...
0: pro Lady nebo kalout něco jiného?
1: Uh, hitkeeper. Vždycky Hitkeeper.
0: Vždycky Hitkeeper. Uh,
1: teda out, teda jak bys víme, tak like to Cloud. <laughs> z poslední přednášky. <laughs> já, já. Mám ho tady, mám vlastně starou verzi, mám i uh, vlastně jedna plusku. Uh, nejsem úplně fanoušek, nevyhovuje mi celkově tvar toho HMS. Neseru
0: serou ty obrovské výstupky, protože Zvuk. tak pohodně z toho uhlí začne prostě hýbat uh, směrem jako dolů, pak tam no tak a ne
1: Úplně mi to ne- nevyhovuje, mám ho tady vyloženě jako jenom, že ho mám, ale jinak vlastně jedeme primárně na, na hytký prek. Mám ještě ten dost a jsem za ně opravdu ráda.
0: A i dneska je to na klabanán, nebo jaký tabák tě těší dnes?
1: <laughs> dnes mě nejvíc asi potěší, většinou všude, kam jdu na dýmku. Tak vždycky tam musí být prostě kašměpič a orin <laughs> To jsou moje all-time favorites. Vím, že <laughs> hodně dýmkařů opravdu nemá rádo oríncodu. Většinou skončím vždycky u tady tohoto, pokud jeme orincodu tak dávám mandarinové, orange, nebo něco jiného. většinou jedu klasiky, medvojka, dvojka, a Nejsem úplně zastánce upřímně fanelu, což asi jako možná lidi překvapí. Nevyhovuje mi to, nelíbí se mi, jak to funguje, i přesto, že mám několik alpak, mám hukadžony. Ať to... A když si
0: to tak vezmeš, tak jako Němci, Slováci, a amíci jsou fanelové národy. My jsme taky před lety říkali, že fanely jsou pro Slováky.
1: Jo, je to tak, já, já nevím, já jsem těm fanoum nikdy nepřišla na chuť, mě většinou vždycky vyhovovali... Přitom se
0: říká, že jsou na chuť.
1: A, ano. <laughs> ano, ano, říká se, že jsou na chuť, ale... Nikdy jsem tomu nějak. Ale to ty tu chuť dopadla? nalezneš
0: v tom flafu do té vosku.
1: Přesně tak, to je nejlepší, nejlepší co si vlastně člověk jako by může dopřát.
0: A teď se dostáme k jednou milníku témi. Mě by zajímalo, kdy vlastně si pocítila tu potřebu se začít víc sama zlepšovat. Předpokládám, že to bylo potom, co se dostala do komunity. A jak to tehdy vypadalo? A kdy to bylo? Protože si pamatuju, že spousta lidí takhle jako přijde do skupiny a začne buď tak potichoučku sát ty informace, a nebo na druhou stranu začnou velice aktivně všechno komentovat a tak dále, zapojovat se. A takhle si tě vlastně na začátku v komunitě pamatuju já.
1: Vlastně začalo to tak, že jsem se přidala tady jako, e, do téhle ještě huka kde teda byl výběr ve řízení. <laughs> tři se tam... otázky. Ano, tři otázky. <laughs> Aby se tam vlastně člověk mohl dostat. V té době už se sem po malinku, vlastně dostávali lepší tabáky, už to nebylo tam Alfaher, Mizo jo, a také tady ty basic načky. Ale dostávala se Fumary, Starbuzz, jako jsme vlastně říkali Darkseid, Tangears. A člověk prostě objevuje Jo, a i v té komunitě se řešilo, co jak vlastně připravit, co jak nabít, jo, co si vlastně dodal za mixy. V té době, ještě to nebylo úplně tak jako razité, jak je to dnes, bylo nás pomalu. tak vlastně to byl takový jako ten milník, kde člověk se chce učit. Chce se rozvíjet, chce zjišťovat nové informace, co a jak vlastně připravit, co v čem vlastně bude chutnat nejlíp, co a jak chutná. A tohle právě jsem vždycky oceňovala na všech členech komunity, že dávají vlastně když na vědomost, že třeba tohle je fakt dobrý, tohle prostě musí vyzkoušet. A člověk to vlastně potom zkusí doma a jo, to je fakt dobrý. A to byl za mě asi takový jako ten milníček.
0: No a ty si kolem sebe ty lidi neměla, kteří by se tady ve Zlíně nějakým způsobem víc angažovali v Dýmkách, nebo to byli naopak oni, kteří ti tu komunitu ukázali a tím se z do ní dostala?
1: Pár lidí jsme tady samozřejmě měli. Jo. Byli to vlastně uh, kluci z dobré čajovny, stále moji kamarádi, <laughs> kteří vlastně za námi chodí sem, uh, do Lipsu. A jakoby začali jsme se tak jako všichni navzájem si ukazovat prostě nové věci. Jo. Třeba do dneška si pamatuju, že jsme si s klukama nabili VTUCI, přišli. A uh, čistý, nemohli jsme to z té karmy dostat ani za boha, <laughs> jo, ale zkoušeli jsme experimentovat. Jo? A když se třeba náhodou jsem prostě dostal prostě ten žír, tak oh, mám ten dojdí prostě, ho oh, nemusíme to vyzkoušet. Jo? A v té době jsme prostě, uh, zkoušeli se aklimatizace, jak s tím, tím čersem prostě pracovat. A To bylo na tomto krásné, že v té době jsme neměli nic předchystaného. V dnešní době dynkaři mají seznám všeho, co jak nabít, co jak nachystat, všichni vlastně poradí. Ale v té době, kdy to ještě nebylo tak rozvinuté, tak všichni jsme byli takový jako malí chemici a zkoušeli prostě, co k čemu vlastně jde, co k čemu vlastně patří, do čeho to dát, na jaké teplo. A bylo to takové... Vyloženě alchymistické.
0: <laughs> Takže vlastně taková ta klasická touha za poznáním tě ano. vlastně kopla do toho, aby se začala víc takhle rozvíjet.
1: Přesně tak. Samozřejmě bylo tam i samostudium, o procházení ruských stránek, jaké jsou tabáky, jo, americké stránek, jaké jsou tabáky, vybavení, jo, dýmky, korunky, všechno. A je to taková, taková ta cestička toho poznání, co mě jakoby hnala dopředu a říkala jsem si, co se toho naučit co nejvíce, protože je to věc, která mě fascinuje, která mě opravdu baví. A
0: když už se bavíme o té komunitě, tak jak bys popsal svoje začátky, jak ti sedli či nesedli určití lidi, jaké bylo to prostředí a jestli vlastně skrze tu komunitu ses dostala k svým dýmkerským přátelům, nebo naopak už si je měla a potom v té komunitě nějakým způsobem už si spíš moc nehledala, proč je ti třeba přišla, nevím toxická, maskulíní, takže jak tu komunitu si vnímala na začátku a jak třeba i dnes?
1: Komunita... <laughs> Samozřejmě ano, byly tady ups and downs. Uh, poznala jsem díky komunitě velkou spoustu lidí, ať už to jsou teda ženy v dýmkaření, jako je třeba Verča, Majda, jo, a další slečny, tak už to jsou pánové, jo, Kubakeller, Keller, Vojta Bílí, jo, který vlastně měla Eternity a celkově velkou škálu lidí jsem vlastně díky tomu poznala bylo to opravdu super. Samozřejmě byly tady nějaké heated arguments, jak se tomu říká, a s jo, některýma lidma, ale to se vždycky nějakým způsobem jako prostě přehnalo. Jak jsem říkala, jsem proplákla. Ať už dobrém, či ve zlém tak jistě lidi na mě mají svůj názor já jim to samozřejmě neberu já, já o sobě říkám, že jsem taký marmite mě milujete, milujete, anebo mě nenávidíte <laughs> nic mezi tím není <laughs>
0: A čím se teda tak proflakla, když o tom několikrát takhle hovoří. Přesně
1: prostě, jako bych vlastně říkal, že jsem začala být velice aktivní, ať už vlastně v komentářích, tak i v postování. Tak občas jsem měla svůj kritický názor na, na jisté věci a některým lidem to prostě nesedlo. Nesedím to třeba i dodnes, a <laughs> měli jsme takový jako beef třeba s Ondíkem, <laughs> který se to určitě pamatuje samozřejmě Ondíka zdravím. Dneska už jsme úplně v pohodě, bavíme se, když se potkáme a je to, je to fajn.
0: A si v té komunitě spíš víc jako býfů a nepříjemných chvil, nebo naopak bylo to krásné, propojila se s těma lidma, od nich se z něco naučila, ty si je něco naučila a mělo to to, co ta komunita má mít, že ti to nějakým způsobem dostane dál.
1: Samozřejmě je tam více těch pozitivních věcí, jo, kdy je tam tak krásné vidět, jak se ti lidi propojují, dávají si své poznatky, znalosti, informace, baví se, ráně se potkají, i přestože většina mojich kamarádů Dímkerských jsou třeba z Prahy, z Brna, z Olomouce, tak. Ráda za něma dojedu do Prahy, dáme prostě dýmku, jdeme si prostě někam sednout a převažují opravdu ty krásné věci.
0: Když se skopneme z toho online světa do offlineu, tak ty, jakožto občanka města Zlína, tak k jaké komunitě máš blíž? K té brněnské nebo třeba k té olomoucké?
1: Asi upřímně momentálně spíš k té olomoucké. Protože většina mojich kamarádů, co byly Brně, tak skončily v teda. Nebo v Praze. A nebo v Praze, ano, bohužel. Dříve to bylo opravdu Brno. V Brně jsem trávila hodně času, v tehdejším ještě kabinetu huličů, když fungoval, tak to bylo top a opravdu mě mrzí, že ten podnik už nefunguje. To byla kabrňák. Já jsem byla velký kabinet. <laughs> Já do dneška si vzpomínám na Club Sandwich z kabinetu a to, to bylo opravdu jako zážitek a nechala jsem tam asi hodně jako, peněz. <kým> Vlastně potom se rozjel i Black Sun, kde jsem trávila hodně času a tam jsem se právě poznala i s Verčou Chromou. Jo, a vlastně v té době začala moja Verči éra spolu. Jsou z toho nějaká videa? Jak to mám pochopit? Ne, 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 jako že, že jsme se opravdu jako začali bavit více na kamarádské úrovni a jsme si blízké opravdu blízké, vždycky, když je nějaký problém tak pro pomoc jo, nebo běžně si voláme i přestože vlastně verča momentálně pracuje v kartou v Praze, tak jezdím za ní, trávíme spolu čas voláme si, vlastně verča nám i pomáhala otevírat Leafs, <laughs> hodně nám tady pomohla, ať už se týče organizační stránky.
0: Bylila tady ty stropy
1: Ano, <laughs> ne, 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 po, ne lepila zrcadla. <laughs> Pomáhala mi jako celkově jako v dýmkárně, jako uspořádat dýmkárnu. Jo? A je to, je to opravdu jako super vidět, že máte za sebou kamarády, kteří za vámi stojí a jsou ochotní vám pomoct vlastně v jakékoliv situaci, která se vám naskytne, a to vlastně Verčou jsem vlastně poznala, vyloženě jenom díky dýmkám. Jo, Kdyby nebylo dýmek, tak se s Verčou neznáme, neznám hromě do dalších lidí, neznám se s Kubou, neznám se s Majdou, s Kubou Kellerem. Jo? A je to, je to takový jako fajn, jo? že třeba i pája. Jo? Vždycky, když asi vlastně pája měl velmi kon. Tak jsem vždycky ráda velice jezdila zapáju do konceptu, protože jsem věděla, že tam najdou takové malinké útočiště a kde jsou prostě fajn lidi, se kterými si člověk se může popovídat, říct čau, jak je, dobrý život, funguje to. A je to hrozně krásný, díky těm Dýmkem opravdu poznáte skvělou sortu lidí.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, co ti vlastně a jako koníček dalo a vzalo, co si můžeme takhle říct většinou, jsou to ty benefity jsou ti přátelé, zážitky, vzpomínky, ale ta odvracená strana může být právě třeba i ta závislost, někdo to na sebe opravdu cítí, nějaký ten smár z té komunity, když tam člověk dostá třeba tu bídu, a nebo i ta finanční náročnost, co si bude, není to úplně levný koníček. Takže co podle tebe ti dýmkaření dalo a co ti naopak vzalo?
1: E, přesně si těla že by to vzalo peníze. <laughs> Protože všichni víme, že vlastně dýmkaření není úplně nejlevnější hobby. Ani <laughs> už vlastně ceny tabáku, tak to tohle... Ano, v dnešní době už je... E levnější si dýmku, ať už si koupíte nějaký obyčejný avion stick, který prostě si ženete třeba za dva tisíce, tak už je to fajn. Je to kvalitní dýmka. No, kvalitní, je kvalitní, dobře.
0: Funguje na ní to, co má funguvat. Ano,
1: přesně tak. Nedostanete z ní úplně taky jako ten jako luxusní jako požitek, ale funguje to, jak má. Uh, takže peníze mi to opravdu vzalo, ale dalo mi to opravdu jako nový obzor. Lidi, chutě, Celkově ta vášeň prostě pro ty dýmky se tam rozvinula do takového extrému, že už jsem si teda musela něco otvřít svojho, (laughs) abych se mohla někde realizovat více než jenom doma v obýváčku, jo, protože práce v baru je je úplně něco jiného, než prostě když si uděláte jako dýmku doma na gaučičku a pustíte si ji vlastně k televizi, jo, třeba já na sobě momentálně pocituju to, že doma si tu dýmku už prostě nedám. Že vylažení, když už prostě chci tu dýmku, tak radši si někam zajedu. Nebo se zajedu jako k nám na dýmku.
0: Aby... že nejsi takový ten lone smoker, osamělý vlk.
1: Ne, ne, mě to nebaví. Mě to nebaví prostě. Jo, když takhle sedím jako teď a tady, prostě máme dvě dýmky, každý máme svoji, tak to mi nevadí. Jo, já, já, si, já si prostě vykouřím sama svou dýmku. To je v pořádku. Nemusím se o ní dělit. No, nerada se dělím. <laughs> Ale, ale že by mě prostě doma bavilo sedět.
0: Takže to jsi oblíbený člověk v partě teda. Ano, no, velice.
1: To je vždycky zevnější. Oni taky ty poly, máš to dlouho, pašli to dál. A já, můj oh, je, yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. takže můžeme říct směle, že Dymkařen ti víc dalo, než vzalo. Přesně tak. Máš nějaký bizarní zážitek s Dímkou?
1: Ty jo, bizarní bych asi úplně jako... Neřekla.
0: třeba zapomněla dát vodu do dýmky a tak
1: dále. Uh, no, jako bizár bylo největší jako mléko, které jsme teda zkoušeli v našich experimentálních letech ve věku kolem těch 14-15 let. jsem ah, dáme tam mlíko, vrtovíc, klaudit, dobré, to bude. Ne, prosím, nedělejte to. Tady muka se jmenuje vodní, jo. Takže tam prostě patří jenom voda. Ani ne absint, ani vodka, ani nic jiného, ani mléko. Voda, jo. A je to ještě pořád jako neštvar, než občas se kobyvily. Jako no a proč já se to mléko jako do toho jako můžete dát? Sekrtně jako... připlatím! Jo, jo, no a ne, 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 vlastně prostě to neděláme? Jo, takže ty ty as tak jako bizarce si pamatuju. Maximálně jsme tedy jako zkoušeli udělat korunku z brambory, ale to nebylo pe dobrý.
0: Doporučuju cibuli to.
1: <laughs> to jsme rozkoušeli. <laughs>
0: No tak když spíš než u Bizaru jsme u toho hnusu, tak jaký tabak v životě nikdy nechceš kouřit?
1: Alva Farmar.
0: Taky, taky jsi byla poznamená no. nad tímto hnusem.
1: No, to bylo strašné, Ježíš Maria. Pro
0: neznalé je to příchuť kozího síra a oliv.
1: A ještě rajčad, ne? Tam ne,
0: rajčata ne? tam nejsou. Ne? No, jenom, jenom. Kozí, sír, oliviv. To bych si pamatoval.
1: Oh, to bylo strašné. A nebo ještě teda si pamatuju šerbetli mléko. A to bylo to už asi jako do dneška asi jako nepotřebuji. Ale přitom mám jako ráda mléčné tabáky, ale prostě to šadné tyto mléko v té době bylo fakt jako...
0: A když to vezmeme z opačného konce, máš třeba v hlavě zarytý nějaký ultimátní mix, který si ti kdy poved, nebo co si kouřila, co už si třeba nikdy na to znova nedosáhla a bylo to prostě porno.
1: Jo. Ten si pamatuju do dneška a bylo to v té lounge na Žižkově který už teda neexistuje bohužel. žel, tady je to hitlám. Zdravíme
0: Jeffa se Zangem z mým podcastem. Ano, ano, ano.
1: <laughs> kdy vlastně ženě... tak si to. A Ano, ano, ano. To jsou moji <laughs> chlapci. My boys. Ano. Uh, Když jsem vlastně začínala jako by s s kterým který mi teda Tomáš Mayer. Když jsem vlastně potom začala chodit do kabinetu hličů a už jsem říkala, dáme si tenžur. A pamatuju si, jak jsem koupila krém. Pak se právě jela jako do týlam, že říkám, ženio, už jsem měla tenžur a ženio, výborně, tak jdeme na věc. Tak mi dal dové dvojky. A myslím, že to byl právě Kašmir Peach, kašmír Guava a Oryň Soda. to milou tu kombinaci, teda bez ty Kašmir a Kdy mě ta němka totálně odpalila a i vlastně, když mi to ženě nesla, říkala, Fuh.
0: Tam se tam na tom pódium. Ano,
1: ano, ano, ano. A já říkám, no tak jestli to zabilo tebe, No, tak já tady neodejdu svých <laughs> A ta dýmka reálně mám opravdu zažitou do paměti do dneška. Že tohle byla dýmka, která mi úplně otevřela obzor, uh, že si dá prostě s tím pracovat jako jinak, než jsem ho do, do té doby znala. Oceňu tady tuto práci, protože už je to pár let, co jsem tu dýmku měla a do dneška na ní vzpomínám. A potřebovala bych asi znovu.
0: <laughs> no dneska jako zkušená dýmkařka, Tak určitě asi zvěnula nějaký vlastní dýmkerský styl. Dokázala bys ho nějak popsat? Co vlastně třeba v dýmkách preferuješ? Ať už to je, že máš ráda jako dýmky s uzavřenou komorou, máš ráda klasické korunky, nejraději nabíjíš třeba na dance, máš radši jako HMS, přepaluješ hodně nebo naopak podbíjíš dýmky, no to není úplně naopak, hmm. ale jaký máš ty svůj vlastní dýmkarský styl?
1: Můj dýmkarský styl je velice rozmanitý. Záleží to na, na dní, kdy se a jak zbudím. Jo, někdy mám chuť prostě dát si dýmku, která má těší tah, je hlučná, je to třeba karma, kterou tady zrovna máme. Jo, Někdy mám zase chuť spíš jako jít zpátky k mojí metpíře, která má lehounký tah, jo, je tichounká, skutečně vlastně neslyší. A většinou, když jako si já pro sebe dělám dýmku, tak používám teda, jak jsem říkala, klasické korunky, turek, voska, ve dvojka a většinou jako fluffy. Já určitě dance ani takhle jako moc úplně jako... On neuznávám, nepoužívám ho skoro vůbec. No do
0: klasiky je to krásně recept, jak si ano. zarvat dírky, že jo? Přesně
1: tak. Takže jako on do funnelu samozřejmě člověk prostě trošku ale v to, že ty funnely moc nepoužívám, tak pro mě je primární love. Používám primárně HMSK, jak jsem říkala, někdy si to dám prostě na aloba, když mám chuť a čas s tím hrát.
0: Si tým mezera nebo tač?
1: Jak kdy, jak u čeho a jak na jaké korunce. Jo, záleží, fakt říkám. Záleží. A tak
0: ta nejčastěji nabitá dýmka je bez doteku nebo s dotyka?
1: Na point. Vážně na point touch. E, to je třeba to, č- co jsem velký průkopník, e, co třeba právě dělá Anděl v Dobré čovně po která mě to učila. E, Karmabol, který teda půlka komunity fakt nenávidí, protože by se ta korunka dřív praskala. Jo, a...
0: Ta původní byla super, pak ty další byly trošku šílené. Ano,
1: já mám právě ještě svou úplně starou původní, kterou mám fakt už pff, hodně let. A pořád drží. Čum. Respektuju tu korunku, Mám tady. A právě karmy na flat se středovkou a na mírný point rozeřat na čtyři, pak schodit na dva a tady muka je top! Tak
0: pak můžeš na konci podcastu předvést svůj skills s karmaboule. To se Kolik dýmek denně dáváš?
1: Tak samozřejmě, když jsem na směně, tak rozkořuju tak poměrně 40 až 50 dýmek denně. Jinak, když jsem jako takhle mimo směnu, tak třeba dám jednu, dvě, když mám prostě chuť, tak dám i víc. Ale už jsem se jako dostala na ten bod, která ta jedna dýmka denně tam většinou je. Ale co třeba jako je záhodno říct, že na sobě nepocituju závislost. Jo, že i vytržím třeba dva, dva, tři týdny prostě bez dímky. Jo, že mi to nikdy nedělalo vloženě problém, že bych na sobě pocítila jako, oh, dám si dýmku, musím jít tu dýmku, jo, a nepocitil to vloženě.
0: No, šťastný to člověk I že já se <laughs> A když teda nerada se třeba dýmku dáváš sama, takže nejenom ve svém, ale i v těch jiných podnicích trávíš dost času, tak jaký máš názor vlastně na českou podnikovou scénu? Jaké podniky ti tady třeba vyhovují, pro který bys naopak už nešla a co vlastně ty naše české podniky mají třeba navíc oproti světu?
1: Aby začala jako taky tím odstranit tu negaci na začátku, vyhýbám se čajovnám v dnešní době. Mám ráda čaj, dám se ho. Jediná čajovna, do které velice ráda chodím, to je do čajovna v Olomouci, protože. Vím, že tam dostanu kvalitní výmku, kvalitní servis a můžu si k tomu dát i ten čajíček. A plus tam mají babutý, takže to je pro mě. A fontánku? A fontánku, ano, rybičky. ty rybičky, nebo Myslím, že
0: ne. Ne, nebyly
1: tam rybičky, tak to jsem si spletla, pardon. Ale fontánka tam je, ano, nahoře. Ta, ta je skvělá. Hodiná, já, tý, já ji
0: připomínám vždy, když je o tom
1: Ano, Fontánka je skvělá. <laughs> Co se týče jako českých podniků, které já třeba osobně opravdu oceňuji, kam většinou teda zavítám, tak i cloudum v Praze. Je to kartel v Praze. A momentálně je teda Food Lounge by Shishi, kde jsem teda zatím byla jenom jednou. Je to nový podnik otevřený. A určitě si tam zledíte, protože to jídlo je fakt dobrý. A Dýmky tam vlastně dělá pája, který měl vlastně brně koncept. Takže Dýmky dostanete taky super. A mimo Prahu? A mimo Prahu, jak už jsem říkala, Olomouc. Tady vezli mě tramy. <laughs> <laughs> A jinak... Co Brno? Upřímně, nemám kam jít v Brně na dýmku. A mrzí mě to. Neskutečně mi to mrzí, protože mi přijde, brněnská scéna hodně upadla. Nevyhovují mi tam ty podniky.
0: Tak když nebudeme žít v minulosti, tak můžeme jmenovat třeba Ignis, Fatin, Skal, Blexan, Slast.
1: Určitě. Ty podniků
0: je tam hodně. Je. Takže jaký podnik musí být, aby ti sedlo a cítila se tam příjemně?
1: Musím hlavně dostat dobrý servis. Jo. Nedostanu dobrý servis, takže do toho podniku nejdu. A několikrát jsem je, jako. Nedáváš stalo, šance? Dávám, ale málo kdy. Já jsem jednoduchý člověk. Já dostanu, mám, jsem spokojná nebo nejsem. Mm-hmm. A říkám, Ignis je super, Ignis je opravdu krásné místo, asi pracuje tam Saško. Takže... Máte něco
0: společného? Oba dva máte podnik v nákupním centru? Ano,
1: ano, máme něco společného, <laughs> ano. A samozřejmě kvalitní výjimku tam člověk dostane, ale vyhýbám se měrně tomu místu. Vzhledem k tomu, že je jako trošku luxusnější a nechce tam vlastně člověk jako přijít úplně v teplákách, jo? nebo prostě nehezky oblečený a vzhledem k tomu, že většinu, když já do Brna, tak jedu... Uh řešit, jakoby,
0: Takže ty spíš hledáš ty feel-good místa, než feel-high, high-class. Jo,
1: já se prostě radši posadím v takovým jako běžným podniku, než, než jako high-class. Samozřejmě, kdybych prostě byla na nějakém plese večírku, jo, a řekla si, ty jo, dáme dám si dímku, tak určitě zvolím Ignis. Jo? V koktejlka. Přesně tak, jo, to moc nenosím teda, ale, <laughs> ale určitě třeba zjedu do toho Ignisu, protože to místo je opravdu krásné. A dokážu to ocenit, tu z toho místa.
0: Ty jsi zmínila, že vlastně dneska už do čajové nechodíš. Je to jen protože tam třeba nevšude nebo téměř nikde nedostaneš tu kvalitní dýmku? nebo i jako místo, jako prostor tě to vlastně omrzelo a našlo se z více v tom baru loungi?
1: Upřímně mi to omrzelo, protože mi přijde, že ty čajovny ne, neříkám, že všechny, ano, máme tady čajovny, které uh, se snaží být jakoby na úrovni lounge. A snaží se být jako komfortnější, už to není takový ten starý arabský styl.
0: To je třeba, pokud stále fungují Hakuhočování. Ano,
1: hakuho, přesně tak. Já to jsem dodat, kde už je to vlastně jako koncept trošku modernější, te čajovny, a je opravdu příjemně prosvětlený, je to krásný prostor, že tam dostanete taky fajn, a korát třeba vyhýbáme se celkově tady tím čajovnickým místům, protože se zasekli deset let zpátky. Jo, můžeme to vidět vlastně na zlínské scéně, ke které se asi tady ještě dostaneme. <laughs> a nevyhovuje mi to. Když vám mám chuť na čaj, tak většinou mám doma prostě svoje čaje, udělám si je doma, když na ně mám chuť.
0: Občas to řízně ještím Občas
1: to řízně <laughs> ale, ale vyhledávám většinou spíš ty lounge, no, protože se tam cítím být z domu.
0: Když sedíme v malebném prostředí obchodního domu, hned vedle Zlínského náměstí, tak chtě nechtěm zamíříme i tady do Zlínské komunity, Zlínských podniků. A mě by opravdu zajímalo, jako... Štoty, rodačka, co bys mi mohla povědět o místní scéně? Povídala si, že si začala v nějakých těch 15-14 letech tady v místní čajovně. Jaké to tady bylo, když si vyrůstala a jaké je to dnes?
1: Byla to asi takový, jak jsem přesně říkala, byla tady čajovna Zená, která už má dlouholetou tradici. Byla tady i dobrá čajovna, která je vlastně frančíza, kde si kterou čajovnu najdete po celé republice a už vlastně i mimo republiku, včetně jsou i v Americe. Dobrá, a, no, dobrá a potom tady byla ještě moja čajovna. S tím, že primárně jsme vlastně chodili do zemi a do můj čajovný, je to jsou to typické čajovny. Komůrky, klid, příjemná dun, tun, tun, hudba.
0: Ale to je vlastně <laughs> strašně super. Protože dneska už máš všechny podniky téměř jako Open Spacey uh-huh. a člověk, aby trošku toho soukromý pohledal.
1: Je to tak moje čajovna byla fajn protože vlastně jste měl ty Můřečky a měste tam také větší... Michael byl ty. No to právě bylo to, co mě třeba odradilo. V byla jsi svědkem. Ano, byla jsem svědkem A nelíbilo se mi to. A, pardon. A potom vlastně dobrá čajovna. Vypila jsem tam hodně čaju, vypořila jsem tam hodně dýmek, vlastně jsem tam hodně vasavy oříšků. Což do dneška třeba opravdu, když už je třeba když třeba do nějaké čajovny, tak si vždycky dám japonskou směs, což je třeba právě polomouci. To je japonská směs, musí být, nebo vlastně příští. To je legendární. Co, co vlastně kromě čajoven, tak vlastně jsme tady, teda my, my jsme tady teda krásce, my jsme tak jako e, New Viz na trhu. A ještě tady Fok. Dejme
0: tomu nejdéle sloužící šišobar.
1: Dejme tomu, ano. Dejme tomu, ano, Dej ano. nejdele sloužící tady vezlí nějakou lounge. Ještě tady byly oblaka které se zavřely, kde jsem taky působila. a měla takovou brigádně práci, kterou jsem měla, což bylo fajn a akorát teda se to zavřelo z nejistých důvodů.
0: Takže vlastně první místo, kde teda člověk mohl ve zlíně jít na dýmku a nebyla to čerovna, byl právě FOK. Ano. Jak dlouho se lidi zvykali na to jiné prostředí?
1: jo, myslím si, že už to jsou tři nebo čtyři roky. Nechci lhát, možná je to i dýl. Jo, ale vím, že určitě tři roky to už budou. Lidi si podle mě jako zvykali docela dlouho, protože vás Fox otevírala, kdyby, no, otevíral majitel Dobré čelny ještě s kamarádem a Fok se je potom vlastně prodal. Protože jim to asi úplně nevyhovovalo. Ale asi si lidi zvykali dlouho, protože přeci jenom ve Zlíně to bylo něco úplně nového. Než klasická čajová, vlastně, když člověk vlastně přijde, má tam takový ten chill, dá si ten čajíček, dá si tu dýmku, tak najednou se tam vlastně objevila agresivní hudba, jiné dínky, jo bez čajů, spíš koktejly. Takže na ten Zlín to byl takový problem jako... Nesíc šok, ale něco úplně nového.
0: A máš pocit, že chodí spíš z nebo stahuje ty i nějaké široké okolí?
1: Stahujeme určitě široké okolí. Jezdí k nám kluci Slovenska, jo jezdí k nám lidi i třeba z Brna kluci z Templu, vlastně z Hodonína sem občas zavítají což, jen, ano zdravím je zdravím um, jo takže stavíme určitě jako i jako široké okolí jo, že to není limiterně na na zlí, zlíneče je malinký takže návštěvnost je tady opravdu různorodá
0: takže vlastně v dnešní době tady máme fog jsme tady v Leafs a ty oblaka si říkala že teda jsou zavřené ano. takže co tady je ještě nebo už jsme na konci už jsme
1: na konci tady vlastně nic víc není
0: a ta Zena, to je čajovna, nebo spíš lounge?
1: Zena, abych se k tomu vlastně vrátila, tak Zena vlastně byla dlouho urožený čajovnou. Potom se stal takový historický milník, kdy vlastně Zena se prodala a já jsem se dostala k majitelnictví. Majitelnictví? <laughs> majitelnictví tady tohoto provozu.
0: Krásně překládáme ownership.
1: ano. <laughs> ano kdy teda moje trvání nebylo úplně nějak jak dlouhé, protože jsme se nedohodli nebo nepohodli vlastně druhou slečnou, se kterou jsem to měla, s tím, že vlastně Zena se přejmenovala na chvilku na Puff and Chill, vlastně pod mým vedením nakoupili jsme nový hardware, obměnili jsme vlastně staré Sahara smůky, a ladínky. nakoupili se Blady, Mad Peery, Unionky, jo, nové korunky, HMSK a celkově začalo ten mít, spíš než čajovnický mít loungeovský, takový jako podton, i přesto, že to stále byla nabízeli jsme čaje. Dávali jsme tomu takový jako trošku jiný nový nádech. Použel nepodařilo se, je to už historie pro mě, dá se s tím dělat, mrzí mi to, ale asi člověk musí dělat krok dál a říct si, neztrostko tam na tady tomhle, ale prostě pojedu dál, chytnu ten drive a vždyť otevře něco jiného, což se teda povedlo.
0: <laughs> I během korony, nebo i třeba dneska už můžeme říct trošku i po ní, fungovaly tady nějaké cateringy?
1: Uh, ne. Vlastně ano, uh, Ložu kecám. Uh, fok uh, vlastně rozvážel dínky, přes koronu. Netuším, kolik rozvozů udělali. Doufám a věřím, že hodně, protože poptávka určitě byla. Ale jinak tady bylo vlastně jako kytrínka ne my momentálně teď si snažíme když se zapojí do cateringových vlastně událostí. Jakože třeba
0: skrze nějaké akce, které budou.
1: Ano, vlastně máme naplánované akce. Vlastně, ať už je to vlastně s univerzitou, vlastně Tomáše Batí, se studentama, tak i vlastně akce mimo studentskou ulici a chceme tedy mít jakoby, trošku představit světu i jakoby, v jiném, uh, jiném světla, že to jde jako dělat... Na <laughs> ne, to zase ne, <laughs> ale spíš na různých akcích, že to jde dělat i externě a nejenom vlastně jakoby Lounge.
0: Jaká je tady zlínská komunita? Tím si třeba říct nejenom ti korodýmkaři, ale co třeba za lidi, tady chodí na dýmku spíš mladší, studenti, nebo naopak se daří tady přivítat i lidi nad 30, nebo naopak chodí tady i čajový dědečci.
1: Je to opravdu různorodé. Když jsme vlastně otvírali, tak jsme počítali s tím, že budou chodit jako lidi většinou kontru, 25. roku života, ale už za tu dobu toho krátkého provozu jsme pocítili, že jsem opravdu vlastně přijde úplně každý. Je, je fajn jakoby pozorovat, nechci urazit někoho, ale dejme tomu jako lidi přes 30, kteří vlastně jsem opravdu podí jsou spokojení s tím servisem. Tak jsem zároveň přijdou třeba i studenti, kteří zrovna mají po maturitě. Tohle je dneska už,
0: že už člověk přes 30. Jo? Ne, ne, ne,
1: ne, ne, já jsem, já jsem to chtěla sformulovat tak, abych nikoho neurazila. A pak jsem řekla, tak řeknu to trošku. Chodí nám to
0: i přes 30.
1: Ne, 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 ne. ne. Ale tak, když
0: ty máš 23, tak je rozumím, samozřejmě.
1: Ne, ale já už mám, protože mi táhne na 30. Oh,
0: oh.
1: Už se dostávám do toho věku, no, když už jsem si uvědomila, že už nejsem ten nejmladší jedinec. Tyhle aby vyzvítel. No jo, no, ne samozřejmě je to opravdu různolodá klientela. Vítáme tady občas i třeba babičky a dědečci, dědečky, babičky a dědečky. Který jdou třeba jenom na kafe, se snažíme dělat ty dobrou kávu, nebo na víno.
0: Sbíráte tady z toho salonu krásy hned naproti někomu?
1: Ano, mohu to ano, Ne, jako asi ne. Ale když byste někdo kolem, tak ho stejně obsloužíme, protože hmm. náš zákazník má plán.
0: Co z od vás chtějí?
1: To je asi těžko říct.
0: Jako třeba, co je ti bližší, tak třeba po té Dímkerské stránce lidi chodí většinou na světlý tabák, nebo naopak, hmm. tady máte skupinku zarytých černotářů, kteří vám to tady okupují každým dnem, nebo já netuším třeba. Mají rádi menší množství dýmu, nebo tady naopak plní tuhle místnost claudy a vyžadují to. Takže co vlastně od vás jako dýmkrsky z Lín chce?
1: Ano, chodí nám sem samozřejmě zarytí černoknižníci, <laughs> kteří tady jsou víceméně každý den. Děkuju všem, že se nám každý den, opravdu si je ceníme. A samozřejmě chodí i lidi, kteří jich chcou světlou dýmku, chtějí slabou. Pak se tady objeví jako lidi, kteří samozřejmě jsou masivní klaudy, musí to dobře dýmit. Jo, bez toho to nejde, přesto vlak nejede Zlínská klientele, jak se říká, opravdu úplně rozumná. jako zlín se ještě hledá v tom dýmkaření, že to tady ještě není tak dlouho, na vlastně jako vyšší úrovni než čelnícké. Nechcí tu uraziť.
0: Buď konfliktní, jakkoliv. Chceš. Ne, ne, ne,
1: já nejsem konfliktní, já se snažím naprosto nekonfliktní člověk. Jo, ale že už to není jako... Um, jak to vlastně bylo pár let zpátky, kdy jste právě dostali jeden uhlík a roztavte si to sami.
0: Rostavte si to sami. <laughs> Na jeden toužce jako mít plíce, se. Ano,
1: ano, dostavte si to sami, jo. Ale ještě, ještě se ten zlým v tom malým Samozřejmě, jak jsem říkala, chodí sem prostě zkušení dýmkaři, jo, kteří si rádi dopřejou prostě silnou dýmku a ví, že ji tady dostanou.
0: Když jsi změnila to, že se tady lidi jako komunikně nebo dýmkařsky ještě trošku hledají, tak odráží se to třeba i na tom, co chtějí, že třeba tady opravdu zajdou a chtějí to mlíko, chtějí třeba pocvítit vázu, chtějí koktejl do vázy, nebo ano. chtějí fresh korunku a tak dále.
1: Já, fresh korunky a se mi tady upřímně ještě asi jako ale už jsem jako, tady je taky také, jako prekerní situace, jako prosím vás, aby nám tím, jako uhlíkem, mějte příklad. No ne.
0: Jo, tenhle uhlík je citronový, tenhle pomerančový. Ano,
1: ano. Ano, ano, třeba nebo jako, že jakože také ty zalitye věci jako třeba broskev jeden nejlíp, broskev nejvíc klaudí A jsem říkala: "Ne, to, tak to už to není, no, nikdy to tak jako nebyla, no, prostě to jsou vaše pocity a dojmy." A ano, jako tají se mě jako lidí, jo, že třeba prostě co to mlíko do vás, jako jaké to je, a to jako dáváš, říkám: "Ne, ne, ne, ne nic takového, neto, je to nedávejte, a to nesmysl." Nebo teď jsem tady třeba měla slidčín, která se mě ptala jako by narází na vlastně naši No, jako víte, jako, někdo se v tom najde, ale mě se to nějak nepovedlo stěhlo. Je za těch pár let. <laughs>
0: <laughs> Takže dá se říct, že si a spolu s ostatní majiteli podniků teďka ve fázi, kdy spíš jako, vy vzděláváte ty zákazníky, kteří k vám chodí a vy je vlastně, dejme tomu, učíte na to, co budou mít v budoucnu rádi.
1: Přesně tak. Snažíme se, snažíme se uh, ty lidi jak kdyby jim ukázat tu krásu toho, co vlastně z té dinky můžou dostat. Ať už je to díky maličkostem, jo, že vlastně si k těm lidem sednete, popovídáte si s nima, když na vás mají jakýkoliv dotaz, tak jim odpovíte, co se vzdělávat. Jo, když člověk si nechce vzdělávat, tak jenom to jedno. Ale jenom se vás člověk jako zeptá, má tam takový ten malinký plamínek, jako že můžete mi prosím odpovědět na tuto otázku, tak je to hrozně krásně si k těm lidem sednout a říct jim jakoby váš názor na to. A je fajn, když ti lidi naslouchají.
0: Pojďme se trošku prohrábnout ve špinavém nebo čistém listí a to ve tvém podniku Leaves. A ještě předtím by mě zajímalo, jak se k podnikání dostala. Ty si tady lehce zmínila, že si brigádničila v dýmkárně během nějaké své jiné práce. Takže čím si byla živa, když to odečteme od dýmek?
1: Pracovala jsem z Vedmixu, <laughs> nejmenovaném velkém korporátním z <laughs> Vydržela jsem tam tady rok a potom jsem to musela seknout, protože to opravdu nešlo. To... Kolik
0: jsi zachránila malinkých králíčků?
1: Oh, Když bych je zachránila, no. Oh, kež by to šlo. Oh, no, bohužel, úplně se mi jako nelíbí ten systém toho prodeje těch zvířat.
0: Ty jsi holka študovaná nebo prací pro třeba spíš?
1: Já jsem tak oboje. <laughs> Já jsem teda jako, jsem vystudovaná jako střední hotelovou. Jsem s ekonomickým zaměřením a s tím, že potom jsem šla studovat na vysokou chemii a potravinářství, takže úplně něco jiného.
0: Ale zase juhu, nepotřebuješ garanta.
1: Přesně tak, ano, a, takže pro mě je opravdu juhu. No, celková jako práce se zvířatky mě jako vždycky naplňovala, když vlastně Mám psa, mám koně, já jsem kocoura.
0: Všechno mám... takové jako klasická domácí zvířátka.
1: Ano, no, vlastně ještě máme jakový, uh, jakovou minifarmičku. Tež... Kuň v
0: bytě by nebyl úplně no, dobrý ne,
1: ne, 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 ale babička má i slepice, krávy, jo, prasátka, králičky, vlastně všechno takhle máme. Takže, Teď ti známe. Jo, jo, ale mě teda budíní jako ráno. Taky kriky. No, tak teda
0: od zvířat nakonec k dýmkám. Existuje něco jako tvůj dýmkerský životopis? Jakou si měla první brigádu v dýmkách? A bylo to v gastru? Nebo třeba nějakém šopiku, Nebo jakkoliv jiné? A
1: ne, začalo to právě v zeně. Když jsem tam měla praxe ještě na střední škole. To, to byl taky jako první jako milník, co se týče jako, dýmek, jako, jako v gastroprovoze.
0: A to je vlastně super, protože si nemusela nalítnout do nějaké kavárny, restaurace mm-hmm. a tak dále a šla si vlastně do čeho. Přesně
1: tak, přesně tak. Jo, takže to, to, to byl vlastně tak jako první jako, uh, pracovní zážitek s gastra s dýmkama. Jaký byl? Uh, výborný. <laughs> Na tu dobu vlastně, kdy mě bylo kolik... 17, Tak to bylo prostě super. Prostě Mohl jsem se realizovat v vlastně něčem, co mě baví. Jo, a
0: Pustili to... tě pod 18 k nabíjení dýmek.
1: Nabíjení jo, ale to bylo vlastně nějaké. že tam asi nebyl alkohol, takže tam také vlastně taky jako to bylo v pohodě. že práce s čajem, a nějaké toustíky dělat a tak To bylo prostě to bylo vlastně v pohodě.
0: Přes takový první feel good zážitek mm-hmm. jsi řekla, že ta práce v dýmkách vlastně není špatná. Takže potom, co si teda řekla, že jsi šla na tu výšku. Byla do dobrná? Ano,
1: ne, ne, tady ve země. Ne,
0: tady ve pro promiň. Tak se zdále realizovala brigádně v nějakých těch čajovnách, dýmkárnách, nebo to byla éra toho pet shopu, Vlastně
1: počas, počas jakoby vlastně studia na vysoké škole, tak jsem vlastně odkoupila část zeny, takže vlastně byla jsem taková jako spolu majitelka, dejme tomu. Aha, ano.
0: takže vlastně z první brigádky, pak domácí dýmkaření a potom už jako rovnou ano.
1: Ano, do toho tak. tvého
0: majitelství. Přesně
1: tak, takže vlastně jsme to měli. Možná rok, nedokážu si úplně přesně uvědomit, nechci lhát, Takže vlastně z takového mojeho tady ničení se vlastně stalo majitelství na nějakou vlastně dobu, s tím, že potom, jak jsem už říkala, tak jsme se úplně jako nepohodli a naše cesty se rozešly.
0: No tak tady budu více konkrétní zkus nějak popsat, ten proces vlastně přišla ti nabídka, nebo si viděla, že ta človna je na prodej, tak se vlastně dovolila s nějakou kamarádkou, známou, že to vezmete. Zkrátka, jaká byla ta cesta k tomu vlastně, ne, no, mohli bychom říct krásně vlastníctví, ale my teda řekneme majitelství <laughs> zeny.
1: Přišla mi taková nabídka, jo, že, že bychom to vlastně mohli s tou slečnou jakoby spolu. Nechci úplně zavředávat jako do té historie, ale... Tak do té milé. Ano, do té milé historie, tak jsme teda se rozhodli, že to teda trošku pozvedneme, tu úroveň té zeny. S tím, že Terazena se potom přejmenovala na Puffin Chill, s tím, že teda myslím si, že to mělo docela úspěšnost, co se týče návštěvnosti, protože šlo opravdu pozorovat, že ti se začali všímat, jo, že se něco změnilo, že se něco děje. Dostávali kvalitní limonády, dostávali kvalitnější servis, co se týče dýmek, lepší hardware, jo, a šlo to, šlo to vidět, že to opravdu jako skvětalo.
0: Vzhledem k tomu, jaké máš dělání, jak jsi popsala, tak byla to pro tebe spíš jako práce v gastro, kterou si vždycky chtěla dělat, anebo to bylo o tom, je to dýmka a já chci pracovat dýmka.
1: Velmi to bylo, je to dýmka, chci pracovat s dýmkama, protože mě to naplňuje, baví mě to. Práce v gastru je samozřejmě krásná. Ale no, Ale ano, přesně tak. <laughs> ne, vždycky je to, je to taková ta vydláštěná zlatá cesta. Ale no. to si
0: vždycky řekne ten zákazník v tom lounge, řekne. Hm? tady to celá frčí, tady mají furt plno, dímka tu stojí XY, hm? Měch si vlastně teď mohl založit ano, dímka? Ano, ano,
1: Ale už nevidí, už nevidí jako takové to takovou tu backstory, jo, toho co vlastně všechno ten člověk jako by musí zařídit a
0: to makro za
1: Všechno, úplně všechno. Já reálně jako vlastně já jako by blízu pracuju a zároveň teda jako dělám mě majitelské věci, jo, A opravdu nikdy nevím, kde mi vlastně jako stojí hlava. A poslední už je to takové, že mi vlastně lidi třeba napíšu na Instagram a já jim odepíšu 8 hodin pozdě, jako hej, sorry, měla jsem fakt full house a nemohla jsem tě odepsat, jo, a nebo prostě když kamarádi jako se mě ptají, hej, tak prostě pojď, půjdeme třeba do kina já, no víš, já mám teď jako třeba jako uh, hodně směn a úplně to jako nestíhám a prostě tam nedávám, jo, protože přece jenom ráno prostě člověk se musí nějakým způsobem vyspat, pokud teda se rozhodne jako uh, žít normální život se <laughs> spánkem, <laughs> někdy to bez <laughs>
0: Teďka začínáš uh, krásnou kapitolku, ty to máš hezky zažité všecko, takže z první ruky zkus popsat svůj den jako majitele podniku.
1: Uh, dobře. Vzájem k tomu ještě, abych teda dodala, jsme na to dva, na leaves. Já vlastně Martin jsme na to dva, takže mám takovou tu pomocnou ruku, vlastně, když jsme odvědali tak jsme oba dva řekli, nechceme jít asi do toho jako úplně sami, Pojďme to prostě rozepsat spolu.
0: Ty máš rád dýmku, já mám rád dýmku, pojďme to domluvit. Prostě tak.
1: Ano, myslím, vlastně že Martin působil třeba v Omertě v Praze, takže má taky poslušenosti, vlastně z gastra.
0: Background máte oba.
1: Ano, background máme oba dva. Takže můj takový jako typický den je, že teda pokud se jako rozhodnu posměně se jít vyspat, tak se vyspím. <laughs> Někdy to jedeme prostě bez spánku, holce nikdy prostě nedá, nestíhá se. Ráno většinou stanu a buď se tam vlastně padá nějaké, nějaký jako breakfast, většinou teda breakfast ani ne. Ne, není. <laughs> Buď to jedu vlastně ke koním, kde je potřeba se o toho koníka postarat, a nebo potřeba do fitka, když teda na to mám chuť a čas a energii, protože přece jenom ta práce je náročná, jo, člověk tady běhá permanentně, unavený. Rozumím a... tomu,
0: že teda asi neotevíráte v 10.11.
1: No a. takhle, teď už vlastně otvíráme v 8. ráno, jenom vlastně přes soboty a přes neděle, protože jsme zpustili ještě sníganový režim zkušební, uvidíme, jestli se to tady chytne nebo nechytne. Uh, jinak otvíráme vlastně ve čtyři odpoledne a pátky, soboty vlastně máme do dvou do rána. Někdy to protáhneme, když jsou... Zvědne. Normálně do půlnoci. Ano, no, ne, 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 ne. Máme jako do dvou, mm-hmm. v soboty a v pátky, jinak máme do půlnoci. A když se prostě daří, tak se to jako protáhne, že s tím to jako není problém. Akorát pak je to teda na toho spánku.
0: Takže ty máš vlastně ten luxus toho, že si můžeš jdeme tomu dopoledne dělat svoje? Nejsou tam takové ty věci jako a musím do makra na nákup, a musím tady jako ano. vyčistit podnik a tak dále. Samozřejmě... Nebo na to máš zaměstnance?
1: Ne, samozřejmě k tomu jsem se chtěla ještě dostat. Je samozřejmě potřeba zajít do makra, zařídit nákup prostě tabáku, jo, a udělat také tady ty detailní věci, jo, umít okna, když se to prostě jindy nestíhá, přijít a celkově prostě nachystat ten podnik vlastně na tu směnu. Mm-hmm. Jo, aby to prostě vypadalo pěkně.
0: Tady k tomu vsuvka, vyplatí se jakožto dvěma mladým majitelům podniku vést si tady třeba tu uklízečku, nebo si to v rámci úspor radši děláte sami?
1: Děláme si to většinou sami. Už jsme jako samozřejmě na tu klizečku jako zvažovali. Uh, Přece jenom klizečky mají také svoje speciální stroje, kdy třeba tu podlahu prostě vyleští úplně do Momentálně si to vlastně děláme sami, s tím, že vlastně máme brigošky, máme už jednoho zaměstnance, uh, takže vlastně vždycky jako před směnou nebo posmění, když se jim ještě chce a mají třeba další nezmínu, a když dojí pozic, tak si vště vytřou, nachystají si ten vlastně jakoby plac, plac, tak nachystají si prostě plac na další den, takže děláme si to sami.
0: Když jsme u těch konkrétních věcí, tak zmínili jsme několikrát to makro. Co tak jako den ode dne věčně dochází, že musíš doplňovat?
1: Alkohol a lačosky. <laughs> <laughs> Spotřeba má talimetky, nejvíce. Má, ta, má tady prostě pořád do každého drinku, do každé limonády ostatní bylinky, tymián, koriandr, rozmarín, bazalka Takže permanentně musíme mít nakoupené čerstvé suroviny na to, aby to vlastně fungovalo správně. No, nemůžete dát prostě lidem o bazalku to prostě nejde. Takže nákup opravdu ovoce, bylinky, alkohol, který tady pravidelně dochází teda. <laughs> jo, a vlastně i ovoce do limonád protože my si vaříme vlastně svoje syrupy ne, nekupujeme prostě takové, jako už připravené.
0: Se mi zdá, že se z toho v loungích dneska i co dělám, jako rozhovory stalo zprosté slovo. Dneska jako jede všechno vlastní, domácí a tak dále. Přitom jako ne. asi to nejsou zase tak úplně sračky, nebo ano?
1: Nechci se koupit jako sračky, ale přijde mi, že ti lidi jakoby ocení. Mm, Ne, že spíš jako lidi už se v dnešní době dívají na tu přidanou hodnotu.
0: Nárok je větší. Je,
1: přesně tak, jo, je větší prostě nárok na to, jak kvalitní věc vlastně člověk dostane. A je rozdíl, když nemá má někdo napsanou domácí limonádu a prostě prstne tam jakože monín, jo, hodí tam pár kousků ovoce, led a vodu a má jí to prostě za, za 80 korun. Když to prostě my to děláme s ovoce, jo, opravdu se pipáme s těma syrupama a ten člověk ocení jakoby tu kvalitu, že prostě když si člověk dá mangovou limonádu někde jinde a prostě pozná, že tam je prostě vlastně to chemické monin mango. Já jsem že do je to fajn, ale, ale takhle jako do těch limonád, ten člověk to pozná. Když to prostě, když si tady dá opravdu jako limonádu z manga, tak jsem člověk je v životě se není lepší mangovku. A říkám, no protože to má prostě dobře, je to přirozené.
0: A když mi tady říkáš v podstatě děláte si vlastní syropy i třeba spoustu jiných věcí, tak to je třeba něco, co musíš dělat před tou, před tou směnou, mm-hmm. nebo to můžeš dělat i během?
1: Samozřejmě, když to jde během směny, tak prostě to uděláš během směny. Většinou to děláme před směnou, jo, musí vlastně mít všechno fresh, no chystané, jestli samozřejmě piplačka, ale vyplatí se to.
0: Dýmky mijete na konci směny, nebo tady ráno vždycky čeká 10 dímek s hnědou ne, vodou.
1: Ne, 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 vždycky na konci směny je jeme. Prostě byli fresh, aby člověk vlastně co přijde, jakoby na další směnu.
0: Tím samozřejmě, milí posluchači, nemyslete si, že tady mají naplní ráno před otevíračkou vázu vodou a nechají tu stejnou vodu až do konce. Teda ne, doufám.
1: Ne ne ne, 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 samozřejmě že ne. Každá dýmka se po každém pouští umije, prosanitoluje, vyčistí. Umyje. To dělá tu lepší chuť, ten Ano, 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 ano. ano ne všech všech určitě, určitě aby tím vlastně to bylo všechno jako hygienicky správné, protože co si pamatujeme z historie, ve většině čáven se to vždycky tím 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 ve A není to prostě dobrý, tím nová a není to prostě protože je už a člověk to měl jako před váma. Ne,
0: ne. A na principu tady fungujete. Je to barman slash dýmkař v jedné osobě, nebo má to zvlášť člověka na dýmkách a barmana?
1: Ne, máme člověka i na baru, i na dýmkách. každý vlastně se specializuje na svou věc. Samozřejmě tady hodně propagujeme jako teamwork, takže když prostě...
0: dýmkař nestíhá barman zvládne nabít?
1: Každý tady zvládne nabítýmku. Samozřejmě, když na pouštíme pro na dýmkaře, aby se nestalo, že jednou na prostě člověk, který opravdu s těma dýmka, to ve váze
0: najednou mangovaly limonáda? No, <laughs> to se naštěstí nestává.
1: Tady jako takové jako pravidla na dynky, že opravdu jenom voda, ani mé let, ani nic z ního. Oba dva mají placmeni mají jakoby to proškolení, aby pomohli tomu druhému. Jo, ale prosím tě, tady nestíhám, můžeš mě udělat tohle. ale prosím tě, tady fakt tady mi to hoří, můžeš udělat tohle. A je to právě na tomto fajn, že jsou ti lidi schopni spolu kooperovat a prostě ten Plac opravdu funguje.
0: A funguje to tady i z hlediska, protože tady se zrovna dívám na váš bar, že máte otevřenou přípravnu, v podstatě, že máte na levé straně dýmky a na pravé straně bar. Tak nestává se, že by tady třeba zákazníky obtěžoval jako pak z rozdělaných uhlíků nebo tak něco?
1: Ne, ne, vůbec. My máme, když udělanou, vlastně máme udělaný odtah, máme udělaný přítah, a přímo vlastně nad uhlí máme digistor, takže veškerý smrádeček z uhlí vlastně jde ben, což je ještě fajn, že vlastně my si můžeme otevřít okno a vlastně ještě. Máme Fresh, air, uh, vlastně
0: Teďka si popsala trampoty i vlastně radosti majitele podniků a dneska už, když už jsi jste a prošla jak tou ženou puff and chill a dneska tedy víc, je to něco, do čeho by ses znova třeba pustila úplně sama. I když už třeba máš ty zkušenosti.
1: Momentálně ve tím opřejmě ani jako neobažuju. Dávné budoucnosti. <laughs> tak
0: co pro někoho je to ego, že to chce mít třeba jenom pro sebe, jenom pod svou značkou anebo naopak, že je to pro něj výzva, že prostě nikoho k sobě, jenom prostě partu loajálních a kvalitních zaměstnanců, ale budu si to jako šéfovat sám.
1: Samozřejmě, se jako říká, my jsou podnikání vedla. Ved, 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 ved. Bla, 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 bla. Myslím, že
0: vím, co si říct. Tá, tam mi říkal, nejlepší počet majitelů nějakého biznisu je lichý a tři jsou moc.
1: Ano, přesně tak. Samozřejmě ne vždycky je to, je to růžové, ale zase ta růžová stránka toho je, že když já nestíhám něco, tak prostě může Martiny, Martine, prosím tě, fakt tohle nezvládám, mohl bys a on to prostě udělá. A on prostě doplňujeme se. A to je na tom to fajn.
0: A tady se můžeme vlastně oslým krásně vrátit zpátky k historii samotného lips. Jak jsi na to přišla, když jsi byla vlastně po zklamání z toho Puff Chill a co tě vlastně přesvědčilo do toho jít znovu? Byl to tvůj nápad nebo spíš Martinův nápad a pušlo tě to? Zkrátka, jaká je vlastně historie Leaves a proč vlastně Leaves?
1: <háha> no, historie vlastně je vlastně taková, že jsem se snažila teda otevřít ještě mezičasek. Podnik. Tam to úplně nevyšlo, protože zde, zde ve Zlíně, přímo na tady, tomto místě, ale ve Zlíně, tím, že to prostě nevyšlo, protože už se jako by, schylovalo, měla jsem pocit, prostě že se schyluje ke konci COVIDu a tady těch opatření, bylo to chuť uvolněné. A, Bum, pro, druhá vlna. a potom zase, boom, druhá vlna, říkám, tak nic, no tak jsem se na to teda vykašlala. A potom asi jsme se s Martinem začali tak jako nějak scházet na takových jako mini meetingzích jak bychom chtěli, aby tento jakoby podnik vlastně vypadal. házeli se koncepty různorodé. Opravdu různorodé. Házeli se názvy, Házelo se vlastně všechno. A potom nás to vlastně napadlo, když jsme přebírali tenhle prostor, že to prostě dáme trošku do listí, hmm. <laughs> do kytiček, do zelená. A tak vlastně vznikla název Leaves, protože já vlastně jsem před dívku Temi Leaves, uh, vlastně třeba na Lolku, jo, nebo prostě v ostatních hrách. A
0: tohle jsme měli šanci vidět i na forech samozřejmě.
1: Ano, ano, ano. Takže se to tak nějak jako uchytilo a zrozumili jsme se tady jako pro název Leaves a začali jsme to tady vlastně stavět na té bázi těch kytiček, zeleně, čistoty, prostoru, také té vzdušnosti, jaké té skandy, když to tak řeknu. <laughs>
0: no. To není, ne, nepletu si to z hygie.
1: Ty jo, ty nevím, možná, ale asi ne, já nevím. Já to hyge ještě pořád pět nechápu.
0: To asi nikdy.
1: <laughs> jo, takže snažíme se to opravdu v takové té minimalistické, krásné vzdušnosti.
0: Takže jste tady začali budovat listí. A jak dlouho vám to trvalo? Těch prvních meetingů, až teda po hotový prostor?
1: Takhle, plásli jsme si vlastně v únoru roku 2021, kdy jsme teda řekli, hej, půjdeme do toho spolu. Vlastně od té doby jsme se scházeli pravidelně, řešili jsme co a jak, kde, co. S tím, že vlastně jsme měli otvírat v září 2021. Měli jsme vlastně krásný prostor, kde to teda nakonec nevyšlo. A když jsme vlastně měli podepisovat smlouvu, tak majitel řekl, že já jsem se vlastně takového že to nechci. A mino, tak
0: Tak to víš, že ty to sama znáš, záleží, jak se člověk vyspí.
1: Přesně tak. Takže jsme jako tak seděli jako v tom fogu a říkal, ty jo, co budeme dělat? Prostě je tady... to tady prodát. <laughs> ne, jako úplně jako, že no, ty co budeme dělat, nemáme prostory. A právě majitel fogu Honza, tak tady tento prostor vlastně využíval pro provoz, dá se jako fog čajovny. Nebylo to opět domyšlený, ale nějakým způsobem se to jako nějak to fungovalo. Takže jsme vlastně za Honzou zašli na Honzo prosím tě jako, co budeš vlastně dělat s tím prostorem? No já nevím jako to, že bychom to jako tebe jako převzali. No tak jsme se teda plácli, což bylo jako docela rychlé, jako nebudu říká, pak to, reálně bylo to asi 24 hodin a my jsme našli tenhle prostor a reálně se to jako fakt jako Honzovi jako děkujeme, protože ten prostor je skvělý i majitel je super tady a nemůžeme si vůbec na nic těžit.
0: Lokalita taky vypadá hezky. Lokalita
1: taky si dělá. Takže vlastně od, od září, vlastně když jsme tady jako převzali prostor, tak vlastně v listopadu jsme otvírali.
0: Ty to máš takhle hezky ještě z čerstva. Tak kdybychom mohli podnítit nějakého našeho posluchače či posluchačku, aby si taky splnila svůj podnikový sen, tak co za tebe člověk potřebuje, aby mohl dneska otevřít dýmkarský podnik?
1: Drive. Chtíč. chtíč se učit novým věcem, jo, protože i já se pořád ještě učím ale co by měl člověk jakoby opravdu mít, tak musí vědět, co s tou dýmkou. Nemůžete si prostě otevřít uh, bar a nevědět vlastně jako alkoholy. Nemůžete si otevřít Verimex a vlastně nevědět, jako jaké jsou druhy žrádlo propsy. Nemůžete si otevřít vlastně cokoliv, aniž byste o tom něco věděli. Jakmile o tom něco víte a milujete tu práci, tak je už vám vlastně, vlastně jedno všechno, protože děláte to, protože to milujete.
0: A když to vezmeme z, třeba z toho procesního hlediska, tak najdeš prostor nějaký, plácnete si. Co potom musíš ty jako podnikatelka mít, abys mohla ten podnik opravdu
1: otevřít? Tak samozřejmě, co se týče jako gastroprovozu a asi vlastně prodeje vlastních lihovin, tak musíte mít tuto Musíte mít dostunovaný nějaký gastrozdělání, vzdělání, anebo musíte mít garanta, což je vlastně taková jako první prekyrka. Ale to je
0: vlastně takový spíš jako pohrobek zákony, protože ten je. garant tam vlastně udělá podpis, ale žádná zodpovědnost za ním nejde. Ne? Přesně
1: tak, je to, je to opravdu tak, jako ze zákona, je to prostě nesmysl za mě. V tomu nerozumím, ale od zákony prostě musíme. Takže před každou střední
0: hotelovou školou čeká zastup mladých podnikatelů a noví lo, si vycházející studenty, hej, máš už po <laughs>
1: No, je, je to opravdu takové jako vtipná.
0: Tak dobrý, máme garanta. Co dál? Co, Co musí dál? třeba splňovat ten prostor, aby mohl být legálně otevřený?
1: Tak samozřejmě je dobrý si zává na hygienu, jo, domluvit se s hygienou, je co jakoby všechno vlastně pro ten daný prostor vy musíte udělat, aby to splňovalo veškeré nároky.
0: Což je vlastně teda úplně v pohodě se jim ozvat a oni ti sami řeknou, jo. co to musí splňovat.
1: Jo, je to, je to upřímně, opravdu je to lepší se jim prostě ozvat, zaválit, Hele, prosím vás, já bych potřeba poradit. Protože potom se vlastně vy vyhnete takovým tím jako prekérkám, že hm, dojde vám prostě hygiena na blind a vlastně jste tak jako, jak se říct, jako v parděli. Jo, protože najdou prostě věci, ale tohle je špatně, tohle, je špatně, tohle je špatně, tohle je špatně, dostanete pokutu a vlastně dají vám čas na toto vyřešit.
0: Bylo něco, co se od nich dozvěděla a překvapilo to, jakože že tohle vlastně musíme splňovat, musíme mít a tak dále.
1: My jsme byli jakoby v pohodě, protože vlastně tady už předtím gastroprovoz byl. Tady se vlastně přetřilo, byla tady malá kuchyň postavená, skolaudovaná, vlastně všechno schválné od hygieny. Takže my jsme, my jsme s hygienou úplně jako nějak jako trable neměli, akorát ty nám teda přijdou na návštěvu v nejbližších dnech, <laughs> jsme trošku napomní, se jim ozvat taky. <laughs> ale ale jako myslím si, že to bude v pořádku, protože jako všechno tady bychom měli mít pinkých.
0: Což třeba teda znamená, když chce někdo v tom podniku podávat jakékoliv jídlo, minus třeba na čosky, čipsy, tyčinky a tak dále, tak musí mít skolou dovolnou kuchy. Týká se to třeba i různých těch, jako toastů a paniny?
1: To upřímně nevím. Tam si myslím, že to je, jako by není to vaření to ohřívání a tam mm-hmm. se na to vztahují trošku jiné jakoby legislativy. To už bych asi upřímně jako zabředávala tam, kde tomu úplně nevládne moje ruka. <laughs>
0: Rozumím, pojďme od hygieny pryč. Tak když máme teda vyřešený prostor skloudovaný domluvení s majitelem, máme teda tu hygienickou stránku věci, tak koho dejme tomu v uvozovkách na sebe musíš ještě zavolat, aby ti dal ten štempel, že tam můžeš otevřít asi ready to go.
1: Velešní jako na sebe asi jako zavolat nikoho, a musíte jít samozřejmě na živnostják, tam vám dát lato že všechny můžete, a můžete podnikat takhle, takhle. Potom je dobrý si oběhat, pokud už teda začne podnikat, tak sociální úřad, zdravotní. Ty jsi
0: firma nebo osobečo? Já
1: jsem jak osobečo, tak i firma. Mm-hmm. Jo, jsem takový dva v jedno, takový mix.
0: <laughs> Samozřejmě, co a... si budeme vyplatí se, být plácem DPH.
1: Uh, no a... To jako firma. Ano, ano, vyplatí, no, ale je to, je to takové složité s tím DPHčkem, ještě s tím trošku bojujeme. <laughs> ale na to všechno vlastně přijde čas. protože přeci jenom jsme v podnikání oba dva relativně noví, takže veškeré tady tyhle uh, kixy vyplavou vždycky na povrch, když prostě nechceme.
0: Často se omýlejí třeba hasiči. Co vlastně ti tady hasič musí udělat, přijít, zkontrolovat a tak dále?
1: Tak hasič vlastně by měl správně zkontrolovat počet hasicích přístrojů vlastně na provozovnu, potom vlastně východy, jo, a...
0: I třeba značení.
1: Značení, přesně tak. Jo, ty základní jako by hasičské věci. Mm-hmm. No, potom asi se samo nehledá ještě BOZP, že jsem s ní děcka, vlastně pro školí, bezpečnost práce. Přesně tak, mm-hmm. ano, to si to případně už to používám jako běžně.
0: Potravinářské průkazy musíme
1: mít. Ano, za průkazy, smlouvy. Jo, takže je toho jako opravdu hodně na to, <laughs> pokud chcete podnikat, tak opravdu musíte mít poznačené úplně všechno, na nic nezapomínat. A
0: hroší kůži.
1: Ano, fakt, e, já upřímně jako ponikání je krásná věc. Neříkám, že není, ale... Opravdu je to náročné. Pokud někdo jako, pracuje v nějaké firmě, tak většinou právě mě na tom majiteli té firmy, aby se o vás postaral. Pokud vlastně podnikáte, tak vy jste v roli toho, kdo se stará. Vy se musíte postarat o ty svoje lidi. A jakmile se o nestaráte, tak jdete do kopru.
0: Právě tam ještě vůbec nejsme. Zatím teda můžeme otevřít podnik, protože máme tady, v něj jsme tady hasiče, hygienu, máme skolaudovaný prostor, všechno OK, jsme přihlašeni na živnost, a teda, co si budeme, kámen úrazu alfa-omega podniků jsou ti zaměstnanci.
1: Přesně tak. No ještě teda ještě musím vzpomnět jakože celní zprávu. A. <laughs> celní zpráva je oblíbený úřad... <laughs> Samozřejmě, všichni velice rádi vidíme, když k nám přijdou na návštěvu. Takže celní zpráva se opravdu dává pozor na takzvané kolky. Určitě víte, co jsou kolky na každé alkoholické. Naše milované
0: jednotkové balení.
1: Ano, jednotkové balení, gastro, gastrobalení tabáku se kontroluje, nesmíte mít porušený kolek. Je to náročné. Tady z tohoto hlediska je to opravdu náročné. Jednou se vám ztratí kolek s už máte pokutu. Co ní zpráva je opravdu taková příjemná. Tak to, že
0: tady pančuješ ve velkém, to se ví. A to je, ne, on nevím. <laughs> ne, znameně, to nevím. Ne, samozřejmě
1: je to, všechno jdeme legálně.
0: Nebudu tě už dále trápit, vidím, že některé z těch úkonů, aby si člověk mohl založit podnik, jsou vyloženě trampoty. Ještě mi snad napadá jediná věc, když jsi zmínila ten alkohol. Ty jako majitel podniku musíš mít i koncesy na prodej lihovin.
1: Ano, to má samozřejmě mámo má. má. Máme.
0: Neříkám, že ji neváš, ale jako jenom mě to tak jako ještě docvaklo tady. To, to, k tomu. Jsem,
1: to jsem právě jako říkala, jo, že vlastně e, na začátku jsem vlastně, člověk. A vlastně já jsem to ne říká, to, vlastně, to garanta jsem zapomněla. Vlastně, aby člověk by mohl prodávat alkohol, tak musí mít právě tu koncesi na ty kvasné nebo na prodej kvasných lihovin, a což jsou právě studenti gastronomických zařízení a, a podobně.
0: Mhm. Když už to takhle máš z té první ruky, tak co by za tebe měl v dnešní době mít moderní dýmerský podnik? Kde je ta kvalita a kde jsou ty
1: nástroje? Určitě dobrý hardware, dobrý servis, kvalitní tabák, takže přeci jenom, samozřejmě, dohle na alfa neodmítnu, ale v dnešní době už prostě lidi stále mají zažité v hlavě, a nakla, facher, to je prostě... Eh. To
0: už nesažené, že? Ne, že ne?
1: No, pom- pomalu už hm. ani ne, no. Jo, takže hlavně si hlídat kvalitu, kvalitu vlastně tabáku, kvalitu servisu, hardware, protože ti lidi chcou dostat ten luxus. Když už si prostě doudat tu dýmku, tak už chtějí dostat ten servis. A ten je prostě hlavní, co třeba si všímám u některých podniků, jo, že pořád ještě kamen úrazu.
0: Tím myslíš třeba výměnu uhlí, komunikace s zákazníkem, nebo například výběr z dýmek, nebo příchutí, co si budem. Dneska už různé podniky operují s tabákem po svém a v podstatě dneska už skoro vůbec nevidíš nejenom seznam značek, ale vůbec už seznam příchutí. Většinou to máš nějakou jako dýmku klasik, dýmku gold, silver a tak dále a v tom ne vždy se třeba ten zákazník vyzná. Na druhou stranu, když si pamatujeme back in the days, byly i podniky, kde bylo napsaných 10 značek tabákem a 40 přichutí a pak se s tomu už jako nevyznal vůbec. Tím si říct, ten servis je to pro tebe taková spojená nádoba toho úhelného servisu, komunikace s zákazníkem a tak dále.
1: Je to říkám také jako... All in one. Musíte mít všechno. Měnit úhled pravidelně. Dobře se bavit s tím zákazníkem, aby vás ten zákazník pochopil. Jo. Dobře s ním vybrat tu příchuť. Protože jakože setkáváte se samozřejmě jako s tím, že po člověk. No jako dal bych si jako toto, 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 to, to, to. Jo, Že prostě chce vůbec nějakou krep, pomenem to. Hážu random od boku.
0: A ty si vzpomíneš, hm, tak z toho mám jedno. Není problém, ráda vám to neviksuju. Ano,
1: ano, ano, ano. Musí ten dýmkař umět všechno, už komunikace, servis, nachystaci, time management, jo, zvládat všechno. Takže, jako jak si člověk jako třeba myslí, že prostě dýmkař vlastně jako nic nedělá, že vlastně jako nabíjí jako dýmku, roznáší dýmku a tak, tak ne. Dýmkař se stará o ten servis kompletní dýmky. O ten zážitek Přesně o ten zážitek.
0: Co je podle tebe nejtěžší těm lidem vklout do hlavy, když tady přijdu, dejme tomu třeba jako nepopsaný list a ty si je musíš jako svého zaměstnance vychovat. Tak je to ta dýmkarská stránka, je to ten time management, je to ta komunikace.
1: Teď si zbavím jako z pohledu zákazníka? Ne ne, 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 z
0: pohledu tebe, jako majitele podniku. Uh-huh. Co je vlastně nejtěžší nebo nejpomalejší proces, který oni musí ovládnout? Trvá ti třeba kratší dobu jim vysvětlit, jak se správně nabí, ale třeba mnohem další dobu jim říct, takhle s tím zákazníkem musíš mluvit tímhle style. Nebo uhlíky si dej dělat předtím, než začneš nabíjet korunku a tady tyhle věci? Je
1: to samozřejmě všechno v jednom zase. Jo, prostě ukázali, dělat, to, že můžeme se zákazník a automaticky to nabíjení nám tady vlastně většinou pokrývají jakože externí dýmkaři, kteří vlastně nám s třeba školy, tak jo, vlastně pokrývám já. Pořád bojujeme s time managementem, protože někdy se ti pokazí to že z ničeho nic nikdo chce platit a ty už máš prostě v hlavě načasované ne- to, když jdeš vlastně mít uhlí. Člověk se s toho zdrží na kase a už prostě si váhají.
0: Nebo no. ti přijde pět obědávek jedno. Na
1: já jdu, přesně tak. Protože prostě s tím time managementem je to občas složitější, protože vždycky se ti najde nějaká tak jako pre-kérka.
0: Jasně, můžeš si jako trénovat cokoliv, ale pak prostě něco přijde a jako, hm, vidno.
1: No, tak je to, prostě nikde, No, tak nevadí, začínáme znova. <laughs> jo, na toho že jako já mám upřímně jako třeba vyšší, vyšší nároky, než na barma. Protože přece jenom vlastně barman má před sebou nějaké receptury, jo, které vlastně dodržuje pořád, dokončku. Dinker je alchymista. Musí si umět prostě poradit, jak jaká příhoda k sobě třeba půjde. Když mi dojde jako zákazník a řekne, no, to je vysvětlá, prostě, třeba bez máty.
0: Jo, jo. Jak namíchám mátu, když ji nemám, tak třeba z jehody a jo,
1: jo, jo, jo. Takže prostě je takový jako alchymista. Jo, musí si prostě umět vyhrát uh, s chutí, uh, Celkově jako s teplem. Je to náročné, ale jako, opravdu pokud jako člověk chce být dobrý dýmkař, tak vždycky musí poslouchat toho člověka, co je zkušenější než on. Jo, třeba to patí i v mém případě, když mi prostě třeba přijede večer, tak to je úplně na hovno. Tak prostě nic, dobře, prostě stáhnu ocel, řeknu do přiferu, omlouvám se a udělám to ještě jednou.
0: Když si bavíme o těch lidech, tak za mě něco, co by v kvalitním dýmkařském podniku nemělo chybět, je kvalitně ohodnocený zaměstnanec. Nejenom benefity kterými se snaží spousta podniků dohánět třeba tu mezeru v platu. Ale to je podle mě jako největší nešvar, že dneska velice zkušený dýmkař. Takových znám třeba pět v republice, kteří se tím dokážou živit, i třeba po škole nebo jako na full time. A co si budeme, většinou jako dýmkerského stavu tvoří fluktující studenti, kteří to mají jako prigošku při škole, jako výplně, jako při výdělek a tak dále. Ale jako jak ty lidi motivovat, aby potom zůstali. protože ty si tady třeba vypipláš tři roky člověka. A ten ti potom úplně přirozeně končí školu a jde třeba do svého vlastního oboru. Takže třeba tohle já vnímám jako něco, co by kvalitní lípkerský podnik měl mít a že nevidím to tolik.
1: U nás je to jakoby fajn v tom, že... Napravdu jsme tady nožli, jako jo, třeba Ková, můžu, se tady našli s tým lidí, třeba Kuba, už u nás asi na full time, kdybych už teda přišel, takže <hým>. jo, se občas si uslyšíte nějaké malinké cinkáníčko, co se připravuje na směnu. Snažíme se jako tak ty zaměstnance motivovat, ať, ať už je to prostě, hele, máte si dýmku na směně zdarma, ať už to, hele, prostě, dejte si třeba kolimožku, dejte si něco, tak dostávají jako za mě si, myslím, jako docela dobré jako finanční ohodnocení, nebudu teda zmiňovat, kolik, to je protože
0: neříká... Češi si neříkají, kolik ano, vydělávají. Ano, přesně tak. závis
1: Přesně tak. <laughs> Ale myslím si, že dostávají jakože nadmíru dobré finanční ohodnocení. Tím, že Co je třeba jako docela překvapuje, že favorc jsou podniky, které třeba jako berou dýška za městnancům. Jo, že vlastně... Taky jsem se setkal. A upřímně to jako nechápu a netoleruju to. Jo, protože... Já na té svíně nejsem. A ty děcka prostě tady dřou. Dřou prostě za, za to, aby prostě ten člověk byl spokojený. Aby jim prostě ten člověk jako hodil něco navíc. A je to pro ně ta odměna od toho člověka. Proč bych si to měla brát já? To je prostě nesmysl. A nechápu to a upřímně. Mi...
0: Že ty jsi matka toho stáda, samozřejmě.
1: A je mě jedno, jaká jsem matka, jestli jsem tady prostě nějaká... Ne, jako
0: absolutně s tebou souhlasím.
1: Jo, ale prostě... Pro ty, ty dětská je to ta odměna. Já to říkám jako dětská, já se omluvám, jako nechci, aby, aby to jako znělo jako Tady špatně. Tady skoro učit.
0: 23 let a Tink.
1: Ano, ne, ale jsou to prostě vlastně moje děti, jo, protože... No uh... a
0: pak říkáte že akorát jsem matka, jo.
1: <laughs> ne, ne ne ne, 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 jsou to prostě vlastně také, jakože jsou to moje děti, jo. Prostě snažím se s nima vycházet na co nejlepší úrovni. i přestože máme jako velice jako friendly kolektiv, tak musí tam být nějaký jako takový ten jako respekt. Učím jako, majitelovi. a občas dupneš tou musím, musím si ho občas dupnout, protože ne je to třeba podle mých představ. Jo, A když prostě vidím, že někdo sedí, a já říkám, tak ne, 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 se teď zvedneš a ne, toto. toto,
0: ne, to ne, 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 To je ne, kamarád <laughs>
1: Jo, takže, takže tak.
0: Kde je podle tebe Lív dnes a kam by se mohl posunout? Přeci jenom neotevíráš asi podnik na rok, jako krato chvíli, a pak další. Takže kde je Lív dneska a kde by mohl být?
1: Kde je Lív dneska? No, tu krátkou dobu jsme dokázali oslovit opravdu velké množství zákazníků, za což jsem opravdu vděčná, protože jsme to absolutně nečekali, že jsme říkali, jako, že otevřeme a minimálně půl roku to prostě budeme dotovat ze svých peněz. A opravdu jsme rádi, že ta návštěvnost je tady vysoká. Dokážu říct, že vysoká.
0: Jako je to fakt super, dneska mě ji pozvala na snídaní dokonce.
1: Jo, 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 jo. <laughs> Taky děkuji samozřejmě. Nikdy začít, nikdy začít, máš chutnalo samozřejmě vždycky je tady možnost nějakého rozšíření, takže pokud myslíš jako prostorového nebo služeb ano prostorového rozšíření i samozřejmě služeb rozšíření máme tady jako nějaké plány, které třeba v budoucnu budou velice příjemné
0: jako od doby Edgar jsem si ještě nikdy nedal vanu a zároveň týmku.
1: ano ale... tak vadnou si úplně jako neplánujeme bohužel. ale já tady nějaké requesty na výřivky, ale asi asi to taky odvodu vždycky to můžeš
0: umlouvat statikou budou
1: ano ano z taky ho do pozadí, ale samozřejmě pokud by to prostorově šlo ještě zvětšit, protože občas máme problém s tou kapacitou, že lidi jsou, ale bohužel židličky došly. <laughs> Takže rozšířit ještě trošičku prostorově tady ten náš malinký podnik, bylo by to super. Uvidíme, jak to bude do budoucna. A pokud se naskytnou ještě další projekty, tak například catering, to bude. A máš
0: nebo měla si ty frančízové tendence, no. jak to občas někoho napadne?
1: Samozřejmě, také ty frančízové broučci v hlavě jsou. Uh, uvidíme, jak to všechno bude. Nemůžu říct prostě teď, jo, že jako, no tak, jele, do roka, do dne otevřeme tady prostě v Brně, v Praze, všechno bude líp. Třeba jedna, dva, tři čtyři, pět. To se jako říct nedá. Uvidíme. Prostě mm-hmm. co, co čas přinese.
0: Zmínila si tady nějaký rapidní nárůst zákazníků a cashflow, které vás třeba překvapilo. Tak co si myslíš, že třeba oproti jiným zlínským podnikům děláte tedy tak jinak, že ti lidi chodí, že lidi platí, jsou spokojení. Je to o tom prostoru, který je opravdu hezký, příjemný, je to o kvalitě těch dýmek, je to zase opět spojená nádoba, je to prostě všechno.
1: Je to všechno. Poušť je to fakt všechno. Ať je to prostě. Jsme ve všem lepší než ostatní. Ne, snad, <laughs> ne. Víte co? Jako vždycky vždycky vlastně musí ten podnikatel uh, mít takový ten jako drive, který prostě buď lepší než ostatní.
0: Tomu často pomáhá ta konkurence.
1: Přesně tak, jo. Jako, my třeba tady jako na Zlínsku jako udržujeme dobré vztahy. Jako říct jako s ostatníma peníkama, normálně chodíme si k ním sednout, jo, když prostě nechceme být tady chvilku, chceme si dát info někde jinde, jdeme si sednout bavíme se na velice kamenácké úrovni, což je za mě úplně super, protože představíme jsme malinké město a nebudeme tady prostě si chcát na vlastní hrob když to tak uh, jako <laughs> Jo, ale, ale, ale...
0: Uh... <laughs> to jsem to,
1: představil,
0: to. <laughs> mi to z hlavy,
1: <laughs> Ale vždycky je tady musí takový ten jako drive, jo, že chcete být prostě jako lepší. Jo, ať už je to přesně třeba v těch domácích syrupech, ať už je to třeba prostě v domácí salse, nebo je to v servisu těch dýmek. Ve všem člověk chce být lepší a lepší a lepší a lepší. Jo, a to je takový to, co se ten člověk potřebuje. Protože pokud se zaseknete jako na bodu, jako jo, je to dobrý. No, to je asi jako v cajku, to je prostě, že nemáme co zlepšovat, všechno je prostě dobrý.
0: Pokud si vzpomínáš jako i věrná posluchačka tohoto podcastu, tak tohle přesně v minulém díle tvrdil právě se Zangem, že Taky takový problém byl, že se zasekli a pak už ztratí motivaci.
1: Přesně tak. Jako, ano, samozřejmě je to těžké teď to říct jako po, je, počtěj, pěti, 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 šesti měsících provozu, ale no, už roku. <laughs> Člověk prostě musí mít ten drive. A pokud ho nemá, tak jste prostě v
0: Tady se dostáváme i k tomu, co tě vlastně podnikání v dýmkách naučilo. Je pro tebe podnikání ta cesta už, dejme tomu, dále, nebo si řekneš třeba po pár letech, chci vole, já si radši nechám zaměstnat, to už nedávám.
1: Ty momentálně se na takový jako úrovni, kdy jako říkám, že už v životě nechci být zaměstnaná. To podnikání mi dává neskutečnou svobodu, i přesto, že vlastně tady pracuju, tak... Tak
0: tady chodíš v pantoflích.
1: Chodím tady v pantoflích, jo, a vlastně nikdo mi nemůže... A... Děkuju. A kubiček na mějí uhlí. Děkujeme, Kubičku. Jasně, jasně. To zaměstnání není asi pro mě. Nemám, nemám úplně jako vyleženě jako ráda, když vlastně nám někdo dupe. Když i...
0: mluvíš o dupání, tak tady nám někdo teďka dupe asi ano. vedle z toho kosmického salonu, tak to se omlouváme. Spíš, Snad...
1: spíš rekonstruujou ve druhém patře Za něco. chvilku do dupou. To dupání je takový, že i přesto, že se v tom zaměstnání snažíte odvést dobrou práci, tak i přesto, že ji odvedete, tak stejně za váma ten prostě zaměstnavatel jde. No, tohle prostě je špatně, tohle musíš se prostě zase předělat, jo. Tady... tady jsou tyhle kapejčka. Jo, 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 je to prostě špatně. nebaví mě to, jo, nebaví mě to a uh, strašně mi to nechutilo celkově práci, jako být zaměstnaná. Dostáváte opravdu jako nůzný plat a vydělává si vlastně na vás prostě někdo jako fakt mrdý peněz.
0: Takže se posunula do té role, to
1: <laughs> Jo, tak říct. Ale ne, jako takhle, jako, jak jsem říkala, prostě platíme jako naše, naše lidi, opravdu jako, říká bych jinak průměrně.
0: Takže mimo jiné, že tě vlastně podnikání v dýmkách utvrdilo v tom, že už zaměstná být nechceš, naučilo tě ještě něco jiného? Co jsi třeba předtím neměla? Ať už je to skill. Uh,
1: určitě je to skill, co se týče jako komunikace s personálem. Takový, jako mít taky ten management, který já jsem docela jako trácela na tom začátku, kdy vlastně tohle za třeba řešila jako hodně Martin, tak už se pomalinku, pomalinku jako dostávám do takové té role jako, no dobře, jako budeme čočuňu, ale prostě odsad pocet. Už tam je takový ten skill, že se jako naučíš vést ten tým těch lidí. Potom je to hodně teda jako trpělivost. <laughs> trpělivost, přece mi je to práce s lidmi. Práce je vždycky nejtěžší a vždycky si to říkám. Je něco jiného, když prostě sedíte v kanclíku, jo, máte svoji práci, jste prostě v pohodě, než prostě když komunikujete se zákazníkem, musíte řešit personál. Vždycky je tam taky ten kiksíček malinký, vždycky tam prostě je.
0: Například se ti mohl stát během tvých nejen podnikatelských začátků, ale práce v dýmkách nějaký ten fuck up? Tak je nějaký, ze kterého jsi něco odnesla a poučila ses?
1: určitě oh, jí hromada, hromada toho je ať už je to ten právě time management, který jsem zmiňovala, který mi Verča neustále vštěpuje do hlavy který mi omlacuje reálně prostě vezme nejtěžší dýmku a tu dýmku mi prostě hodí na hlavu takhle ne, tak to dělat nebudu. Jo, těch fakapoj je opravdu mnoho, ať už je to špatně připravená kolonka, ať už je to. Celkově jinak, nekdy.
0: myslím, takový ten jako tvůj vlastní podnikatelský fakapoj. No
1: takhle. Ve aha. smyslu
0: třeba, jak nevyšla třeba ta zena, cokoliv jiného, co se ti postavilo do cesty a ty jsi to třeba nevyřešila úplně dobře a potom, potom jsi řekla, aha, no to vlastně s mými zkušenostmi dneska už bych to udělala jinak.
1: Jo, no jasně, tohle jako hromada. to jako hromada. Já vždycky říkám, jako se člověk učí. A co jako největší jako fuck up byla a myslím si jako, že nejenom pro mě, ale úplně pro všechny podnikatele bylo prostě covid, který jsme nikdo prostě nemohli stejně jako ovlivnit prostě se to stalo to je vůbec vlastně, by jako nějaký jako fuck up tak to se asi jako říct úplně jako nedá
0: tak to si šťastná žena no a co se týče podnikání v dýmkách mm-hmm. tak jasně je to třeba nějaká etapa teďka tvého života jsi mladá ale je to pro tebe i ta budoucnost, nebo jako podnikání už je must až do konce života, například, když to bude možné, ale je to o těch dýmkách furt a nadále, nebo se vidíš i někde jinde, třeba za pár
1: let? Samozřejmě to se uvidí. Jo, to se uvidí, jak, jak mi to pomůže, jako, jak to půjde zdravotně, jak to půjde časově, managementově. Jo, momentálně pro mě je, teď momentální strop je Reefs a další projekty Clivsu, který to ještě nechci zmiňovat, protože tak jako top secret, protože jo nápady, je ukrást. Následně. Momentálně, tak jako pro mě priorita teď Leaves a co bude za pět, za deset let. Samozřejmě, chtěla bych se valet na baly každý měsíc a říci, ty který mám milion peněz na účtu je mi pek To je
0: ten cíl, jo. Asi,
1: asi jako se nedostanu na, na finanční škálu jako bylo třeba Babíš, jo, nebo s, Steve Jobs, nebo Bill Gates, jo, asi nebudu nikdy to Nikdy líp. neříkej nikdy. Správně, ano, ano, ano. Ale samozřejmě je to, je to teď pak jako vážně jenom o Leafs, o tom, že se tady chci realizovat a chci z toho udělat místo, kam se lidi budou vracet a bude jim tady fajn. A co bude za těch 5 deset let, jsou ví.
0: Kdyby nakonec nešla do Leaves, nebo dýmky ti zabránila kouřit ať už zdraví, či okolnosti, finanční situace a tak dále, co bys dělala? Co bys vlastně dělala, kdyby nebyly dýmky takhle? Co ale, bys chtěla dělat?
1: Ale my s Martinem říkáme, jenom v jakém případě, ať už dobře, nebo špatně, že to skončí na Bali.
0: Takže líp z Bali do několika a, let. A,
1: a, Ej, ale tam to docela frčí, tam no, si jako právě, a je, jo, 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 je, to, je to právě jako taková jako díra na trhu, no? a, Ne. Takhle, kdybych jako asi neměla úplně zbyt, a buď bych se snažila vymyslet nějaký projekt, který bych jako mohla prostě provozovat mimo dinky, to by se asi naskytla nějaká příležitost, kterou bych asi ani strávala nějaký čas vymýšlení. A spíš gastro,
0: nebo třeba, jak už jsme se změnili, zvířata, ty koně a tak dále. Máš vystudovanou hotelovku, takže třeba to bude gastrofurt, nebo naopak začneš vyrábět trojskla a dělat okna, nebo... <laughs>
1: To by se asi jako uh, uvidělo, kde by byla vlastně ta správná díra na trhu, jo, Protože přeci jenom, uh, kde je nabídka je i poptávka, nebo spíš naopak, kde je poptávka je i nabídka. Jo, vlastně ani nevím, jak to je. Já si myslím,
0: že už jsi udělala ten správný podnikatelský drive, takže ať to... už dýmky budou, či nebudou, budeš hledat tu díru na trhu.
1: Přesně tak. Jo, takže, tak na ní
0: se... radné ne ne, 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 ne,
1: určitě ne. Je to, je to prostě o tom najít to správný
0: Nelze si nevšimnout, že si teprve druhý zástupce něžného pohlaví, kterého tady v podcastu zpovídám A z tohoto hlediska bych tě rád vyspovídal I co se týče ženy vlastně ve světě dýmů. První věc, co mě tak napadá. Myslíš si, že například ženský pohled na věc nebo vnímání může nějakým způsobem být výhodou či nevýhodou v tom světě Dýmek. Ať už třeba. Já nevím, říkala mi třeba Majda, že ženské mají třeba lepší cit na mixologii hmm. nebo cokoliv. Takže. Co si myslíš, že pro tebe jako ženu je třeba snaží, těší nějaká příležitost v dýmkách, nebo naopak hrozba? Zkrátka, co do toho podle tebe vnášíš jako žena? Tím tě nechci samozřejmě redukovat, jenom na to, že jsi žena, ale myslím si, že to, že jsme se tady krásně bavili desítky minut na různá témata, mě neusvědčuje z toho, že bych to udělal, takže... Co měžné pohlaví
1: v dýmkách? Za mě je hrozně fajn. Co si prostě budeme povídat? Ženy a dýmky vypadají vedle sebe opravdu krásně. <laughs> a co se týče jako žen, jak už právě řekla v Majda, v jednom z dílu podcastu, taky si stojím za tím, že ženy mají někdy lepší cit pro mixologii, protože přeci jenom chutě, vůně, ženy by měly mít lépe vytříbený. Tady tenhle gen, gen Instinkt. Ale... Instinct. Ano, instinct. Přesně, děkuji za doplnění. A zároveň je to celkově takový, jako ten cit pro ten perfekcionismus, jo? Že mám tady třeba slečnu, která původně začínala u mě na baru a teď vlastně po školení už dávám postupně malinkou polohonku na dýnky a jde u ní, jako by vidět, že on je opravdu jako perfekcionista. Že ten tabák v té korunce je tak nádherně daný, že až, jako, já se občas stydím, protože jak já už jsem v provozu delší dobu, tak jo, občas mi tam Mistek, jo, a řekneme, trošku zaťapneme a dobrý, ale ona fakt dělá ty korunky tak perfektní, že, a že jako opravdu se někdy stydím.
0: Neznamená to, že je dělat třeba 20 minut. Uh,
1: občas ano, ale do toho se ještě musíme jako dostat. No, tak jasně, člověk se učí. Přesně tak, jo, ona ještě jako na těch dinkách úplně jako, že nemá zkušenost, ale postupně k porohonku jako zařazujeme vlastně na ten mínkařský post a chce to samozřejmě ten čas, aby jako si uvědomila ten time management, jo, že prostě ta korunka i nemůže trvat 20 minut na přípravu, ale třeba jenom dvě minuty max, jo, na si tu dýmku, nachystat si uhlí, jo, rozjet si to správně, donést to tomu zákazníkovi. Ale je to fajn to vidět, že ta žena má opravdu takový ten jako pohled na věc.
0: Cítíš se třeba někdy naopak znevýhodněna vůči mužům? Řekněme si přeci jenom aktivní, dýmkařská ženská je v komunitě relativní ještě stále v zácnosti. Na sto mužů máš deset žen, které z dýmku nejen kouří, ale třeba i profesionálně nějakým způsobem ji rozvíjejí, pracují někde, doma aktivně nabíjejí a tak dále.
1: Jako co se týče třeba jako, jako zákazníků, tak je to takové u nás třeba jako 50 na 50. Jo, že jako mezi konzumenty je opravdu jako 50% žen, 50% mužů. Co se týče jako by výrožení, tak je nás opravdu méně než mužů. Je to jako, v jako jako, že přibývají ty ženy. Je to za mě fajn to vidět, pozorovat to. Jo, že se slečny jako chtějí rozvíjet. A že je to opravdu baví to dýmkaři.
0: V té mé otázce myslíš si, že jste nějakým způsobem znevýhodněný?
1: Znevýhodněný úplně jako nechci říct. Je nás prostě méně. Ale samozřejmě někdy se stane, jo, že se třeba jako vím, že ještě když jsem pracovala v oblakách, tak došel ano pán, který jako si je jako dýmkaře. Říkám, jako já jsem dýmkař. Jako vy? Jako ženská? A říkám, no. No ale tak jako mě vždycky jako dýmka, jako, jako chlap. Říkám, no tak dneska vám budu připravovat já. Chcete jako zavolat kolegu, já vám hukně zavolám, akorát ten mám nedavět tak kvalitní jako já.
0: To je téměř totožná zkušenost, kterou mi tady povídala Majda. Takže, jo? Ale to se ani
1: nepamatuju. Ano, může...
0: ano, takže v podstatě tohle je jedno z mála z těch znevýhodnění, hmm. které třeba dívka v gastru může třeba u dímek narazit.
1: Může, může. A opravdu se mi to stalo, nevěřila jsem tomu, jako, však jsem byla jako v šoku, že teda dobře, tak jako diskriminace malinká, okej, okay, nevadí jdeme dál. Tak jsem mu teda jako řekla, teda jako za jak vám jako toho kolegu, jo, ale on je primárně barman, jako dýmku mám asi nabíhal ne, tak dobrou jak já. A jestli jako chcete, tak není problém, já se Aha. jako stáhnu, úplně v pohodě. Říkám, tady se mi to ještě nestalo, Protože primárně jako vlastně se tady na dímkách točím já a kubik. Ty lidi jsou fakt jako opravdu pokorní.
0: Pojďme dívkám prokázat tu čest. A zajímalo by mě, jaký ty máš přehled o svých koleginích. Dokázala bys tady třeba vyjmenovat a trošku něco říct o známých ženách českého dýmkaření. Co ti tak jako z hlavy napadne? Nebo kdo
1: než víš co? Tak samozřejmě už jsem tady zmiňovala dvě ženy, což je vlastně Majda, která už vlastně natáčela, nahrávala podcast s Kubou. Potom je vlastně Verča Chroma, která už si taky prošla hodně provozama. Teď momentálně má působíště kartelu.
0: Jelikož vlastně Majdu, dýmkřská komunita opravdu zná, tím nechci říct, že Verču ne, ale Majda byla hostem podcastu. Co bys třeba dokázala říct o Verči? Proč? Je to jedna z těch dejme tomu nejzkušnějších dýmkařek, které tady jdou vidět.
1: Verče je opravdu žvil a jakmile poznáte Verču, tak víte, že je to opravdu skvělá osoba. Sice občas trhla, ale opravdu skvělý člověk a kdykoliv vám ona nachystá dýmku, tak je to zážitek. Věřím, že těch dýmek denně udělá opravdu hodně v kartelu a jakoukoliv dýmku, kterou vlastně mi ona nabila, tak dokonala, <laughs> Jinak to řízený. Verče jako taková, že vím každým opravdu dlouho, takže ty zkušenosti tam jsou.
0: Spousta brněnských podniků, až potom Praha.
1: Přesně tak. Verče vás měl hánit osobiště v Brně, teď je to v Praze, jak, jak to říkal. A... co. jsem ho Tak. <laughs> Nevím, jak to mám jako říct.
0: Počkej, ta... Ta, ta kurva patřila jako ke komu teďka.
1: Pro mě, jo. Jsi si říkal, jestli
0: jako popisuješ Virtue nebo jako co?
1: Ne, ne. To ti dá přes hubu, jak tě uvidí. Ne, to vůbec nevím. nevím, co mám ještě říct.
0: Tak dobrý, tak máme vlastně Verču, Majdu dokážeš zmínit ještě nějakou známější ženu českého dýmkaření? Určitě,
1: tady vlastně Terka, vlastně z Treesmokeů.
0: Terka Boudová? Ano,
1: Terka Boudová, potom... Ituš. Ituš, no, ta už vlastně nemá šišku, ta teď, myslím, dělá vůkazovnou mm-hmm. tuším, jo, 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 mám pravdu. To je taky vlastně další taková, jako známá hvězdička. Uh, Andrea Trunečková, Teda, pardon, no, nebudu říkat její ale teda na Facebook má Tronečková. Ano, <laughs> vlastně taky do... jsem se
0: takhle už párkrát Ano, spletul. ano,
1: vlastně s dobré čajovny v Olmouci. Hemulka. A Hemulka, ano, Hemulka, určitě ji znáte. To je taky taková osobnost, dobrá kamarádka. A Takový
0: Two-Face, jedna strana mince je její cosplayerský ano. já, druhá je její dýmkerský čajerské já. Ano,
1: ano, ano, které vypadá, kdo by se zrovna probudilo. <laughs> A ty jo, jako kdo ještě tak jako žen, které by mě tak jako vložně jako oslovili. Samozřejmě narůstá to. Narůstá to každým dnem.
0: Jako jo. podívej, naším úkolem není samozřejmě vymenovat tady každý. 100 aktivních ano, žen českého ano. dýmkaření. Důležité je vzpomenout ty hlavní. Snad se teda žádná z těch, které jsme nezměnili, necítí ukřivená. Ano. Naopak, myslím si, že stejně v tomhle souhlasím ten počet aktivních žen v komunitě narůstá a to je jenom fajn, aby ty naše mužské, egoistické občas vody rozvířila nějaká dravá žena, Aha. která hodí vidle do těch našich konverzací. A přeci jenom i z minulosti vždycky jsme si všímali spíš holek, které v té komunitě začaly dělat, Neříkám rozbroje, ale byly třeba velice aktivní, ať už takhle jsem si třeba všiml tebe. Vy máte moc ten cit i na to, jak tu komunikaci rozproudit, udělat živelnou, zajímavou a někdy to vede třeba i k těm býfům, které jsi třeba ty sama s Oníkem zažila.
1: <laughs> ano, ano.
0: Všiml jsem si, že nedávno si tady na Instagramu i postovala takovou velice pěknou polonahovou dýmku Ježíš, dýmku ženu a vedle ní byla dýmka. Vidíš moje profesní informace? Dívám se,
1: dívám,
0: se, dívám se víc na dýmku než na ty ženské. A tím se chci dostat k tomu, myslíš si, že dneska opravdu dýmku prodá jenom jako obrázek polonáhé, pěkné holky hned vedle?
1: No to určitě ne. Tohle bylo takové jako jednorázové focení, které jsme vlastně uspořádali, jenom asi z důvodu toho, že... ta. Čirou sličná... náhodou pro Playboy. Ano, čirou náhodou vlastně pro Playboy. Teda takhle slušná vlastně byla finalistka, je to naše dobrá kamarádka, je mm-hmm. Kaja Kája Holcová, a byla vlastně byla ve výběru finalistek vlastně pro Playboy ČR. A my jsme to prostě taky nějak jako spojili dohromady, protože chodí sem pravidelně na dýmky, vypínám tady hodně na zpsody, což je vlastně na Signiče Drink. A jakoby je to opravdu jako stálý zákaz. V
0: pohodě, já jsem tím nechtěl říct, že jako teďka tě obviním z toho, že tady laskavě lákáš muže na ženu, která tady vlastně se téměř neobjevuje v tomhle outfitu, který byl focený. Jde mi spíš o to, jak se vlastně stavíš tady k tomuhle druhu reklamy vlastně na dýmky, protože co si budem většina těch jako fotek, které mají propagovat dýmky, tak buď jsou nějaké šilně vyumělkované instagramové se zpětným ventilem, barvičky, sračky a tak dále, anebo je to většinou právě Hezká žena, polonaha nebo v různém hmm. stádiu obnaženosti, která je vedle dýmky nebo dímku kouří. Tak myslíš si, že je to jako dobrá reklama, která funguje, nebo už je to nadužívané, je to zahranou a je to vlastně takové. Ne, proč tohle vlastně dělá? Už je
1: to starý. Jo, tohle bylo vlastně takový jako. Takže
0: budeme fotit babičky s dímka. jo.
1: Je, ne. To dělá třeba ta babka. Ruská ta babka, ta babka. Ta
0: babka. <laughs> babka vás měst. Ale to
1: je na Rusky, ale Instagram. To je, to, to je, to je se fakt, top, to
0: se mi Tak ruská značka, ta babka vás vlastně. tak ta má. A i vlastně na svojem balení jako babičky, je to stylizované takhle, ale hlavně jejich jako fotky jsou krásně úplně obrácené a jsou tam jako babičky, jak dělají k tomu čaj nebo jako dělají vareníky uhum. a tak dále, jako top
1: je to fakt skvělý koncept. Ne, jakoby... Uh... Tady
0: v tomhle případě vyloženě sex sells.
1: Uh, yes. <laughs> ne, je to takový, že i vlastně, když jdete na hukaklap club show, tak vždycky u těch stánků prostě vidíte taky. hostesky, který prostě mají crop topy, jo, prostě zařízly až prostě pomohu dostřev. <laughs> Pěkně <laughs> nakačeno. <laughs> jo, a prostě vidíte to všude. My jako Broži, jak jsme tady tohle focení dělali na punk, když to tak jako řeknu.
0: Ty se k tomu vracíš, já to fakt jako nemyslel špatně ne, ne, vůčit to tomu focení. To.
1: <laughs> ne, 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 ale, ale, a, ale je to takový jako, že ten, nechci jako sexismus, ale tak je to jako vystavování těch slečen, mi jako, že třeba v Rusku pořád jede. U nás v Česku už to začíná být jako mírně tabu. Protože ozvalo se mi pár osob, jako, jako nepřehnali jste to, jako je to docela jako sexistické, je to na takové to ohodnocení, jako sexistické prasátko, jo, jako co se týče jako sociálních médií. To je by the
0: way uh, anketa, kterou dělala moje fakulta.
1: Fakt? To je No, je
0: Sexistické prasátečko.
1: Jo, 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 je světl no. uh, Jo. Samozřejmě došlo nám jako ohlasy, hej, to je top, super, dobrý. A došlo nám samozřejmě ohlasy, jako, že to bylo velice sexické, takže...
0: Hej, víš co, nikdy neuspokojíš každého. Přesný. Já rozhodně nejsem puritán, který by říkal zakázat, blbost, jako, je to proti nám tady zdvihujeme jenom jejich jako vzhled a nic víc. To vůbec. Jenom právě mě zajímal tvůj názor jako ženy tady na tuhle jako problematiku, dejme tomu.
1: Co si budeme třeba jako nemusíme ani do tak jako dávné historie iSmoke vlastně fotil s Evou Elfí. Jo, I smoke
0: to je jako spojení Much Made in Heaven. Dříve taky samozřejmě třeba a a tak dále.
1: Ano, 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 jo, takže nemusíme úplně tak jako zapředávat do historie, protože to bylo pár let zpátky, jo, ale... V Rusku mi právě přijde, že tady tohle ještě pořád jako je docela OK, tak jako že na těch akcí vidíte ty hostezky, sexy, dobrý, cizky.
0: za dva týdny jedu na šemese a věřím, že nějaký německý cizek tam určitě bude.
1: Stoprocentně paměti bude mít jako v ruce dva krígle a veň. A
0: to tam bohužel nikdy není, kež by Saka? tam chodili v těch drndlech a mm. s těma jako mázama piva, to by bylo super, to, to, by, by, bylo byl, to... to by byl německý tač, který mm. bych si dal teda. Mm.
1: Mm, to by bylo to. No. Ale jinak,
0: jo, je to, jako uvidíš to jedno a si hru, dobrý, ale pak to vidíš všude, jako hm, asi to k tomu nějakým způsobem patří k té východní dýmkařské kultuře.
1: Co si poměrně vlastně fotí se takhle i borky, jako s autama, jo, prostě Polonaha, si pamatujeme třeba Xměl. Polonaha ne? s autem dvě. Ne, 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 to byl ten film. Bamba
0: Jo, ty, ty myslíš transformeři jo. a tu slavnou fotku ano, jako třeba na tu kapotu ano, Megan Fox. Ano, no, ano, jo. ano,
1: ano, ano. Jo, takže prostě. To bylo
0: hodně ulepení monitorů. Jo,
1: jo, jo, jo. Já se, se nemám vůbec Vypadává muzik. Uh, takže jako, jak se prostě fotí jako holky u uh, aut, tak prostě...
0: Fotila by se někdy s koněm u Límky.
1: Ty, jako to asi ne. <laughs> To, to asi fakt ne, to je takový už jako přepal. Ale jako uh, proč ne, jako Nikdo to třeba rád pořádá, ale já úplně nejsem fotogenický typ. A... Ne,
0: takže by tam byl třeba ten kuň v popředí a to by šly vidět, já nevím, jenom jako třeba nohy v těch jezdických botách. Jako dá se to udělat jakkoliv.
1: Jo, ale to jako by být jako špatný koncert spojit vlastně dvě věci, které miluju a dali prostě do. No, aha, no. Aha.
0: a tady si mi hezky nahrála, protože už to tady dneska parkila padlo. Máš vlastního koně a evidentně je to tvoje záliba číslo dva, tak pověz trošičku o svoje jezdecké záliby.
1: Tak jako jezdím už pár let, mám svého druhého koně, to je třetího, ale jednou jsem nějaký máma. Houpacího. (laughs) Ano. Jo, jednou vlastně už jsem poslala do světa, protože jsme si úplně jako nerozuměli, že to tak řeknu jednoduše. A tím mám...
0: nemyslíš snad, jakože do klobás nebo
1: ne ne, 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 teď je někde u Brna a moc děti. A, takže asi vlastně ty mám druhého svého koně, který už mám tak nějakou řádku let a nehodlám s tím přestat a třeba se na to podíváme někam na nějaké závody. U, dobrý
0: dobrý. Tak chci s teba udělat něco, co už jsem tak zhruba skoro 10 dílů neudělal a to je na závěr si zahrát hru na asociace. Aha. To znamená, že já ti řeknu nějaké slovo, výraz, pojem z dýmkarského světa a ty mi zkus na první dobrou, bez přemýšlení, říct, co to v tobě jako evokuje, co to vzbuzuje, s čím to máš propojené. Okay. Co ti jako první napadne, když se řekne tohle slovo? Jednoduchá okay. věc. Můžeme začít? Mm-hmm. Výborně. Serbetly.
1: Top Bodrum Tangerine. Telegram. Eee, super čatovací skupinka. <laughs>
0: Kde se dá sehnat?
1: Dobré papání. Počkejte. Ještě jedno, prosím. Ne,
0: ne, ne, na to lusí, já nebudu. Výborně, takže uh, dovážková služba, něco jako Ro- ne. Rozumím. Ne, ne to, to je dobrý, dobré papání, může být. To je do korunky. Dobré papání, dobrý. Tak třeba se takhle nějaká skupina na tabáky přejmenuje na dobré papání. To je fajn. Jedeme ne. dál. Kokobríko.
1: Oh, ne, nepróbujá. Historie.
0: Krása. Supernova.
1: <laughs> Sibíř.
0: Dýmkarská etiketa. Základ. Šišame se. Fajn veletrh. Medité.
1: Mm. Český tabák.
0: <laughs> Valráven.
1: Fajn dřevo, pro mě ne. Upegečko. Jak na co? Spíš vedvíka.
0: Dýmkarská komunita.
1: Super lidi. Docha. Uh, radši frigat.
0: Dýmkařův koutek.
1: Dob. <laughs>
0: <laughs> Fluffy pack.
1: Nejlepší za mě. Darkseid. Miluju. Brno. Šangra? Ten Žirs. Miluju.
0: A finále? Ondík.
1: A ah, už se kameradí.
0: Mají běhá Temi. Já jsem moc rád, že si přijala pozvání do dnešního dílu podcastu. Stejně tak jsem moc rád, že ty jsi mě eskortovala z olomouce právě tady do nádherného podniku Lives. A jediné, co ti já mohu popřát, je ať se vám tady kurevsky daří. Ať tě ten drive a ta chuť k těm dýmkám, kterou u tebe vidím těch posledních několik let, nikdy neopouští. Strašně moc ti děkuji i za pomoc s titulkováním mých zahraničních videí, moc děkuju. A jestli tady něco nezaznělo a chtěla bys to posluchačům zděl. Ať už nějaké téma, na které bys chtěla mluvit, nebo jak už je to zvykem v, na konci podcastu dát jim nějaké poselství, nějaké přání nebo cokoliv. Teďka máš prostor.
1: Jediné poselství takové, <laughs> myslím, že <je> nějaká apoštol. <laughs> A uh, co bych jako chtěla říct, milujte to, co děláte, věnujte se tomu, co vás baví a vyserte se na to, co nechcete dělat. Žijete jenom jednou a jestli umřete na rakovinu plíc, nebo vás razí autobus, to je vlastně celku jedno. <laughs> já bych taky chtěla poděkovat Kubíkovi, si udělal cestu k nám do Gotvalendu a snad jsem ho pohostila dobrou dýmkou a natočili jsme nový podcast, který bude mít úspěch. Já
0: doufám, já doufám. <laughs> Děkujeme i Šanty, sponzorovi dnešního podcastu. Kterou můžeme natáčet. Každopádně mrkejte na naše poslední video, které bude online i z titulky, a to vlastně pokec s rezou Bavarem. Naše nová show. Spous Šanty. Děláme takovák talk show. Přivážíme si tady zahraniční hosty, abychom si udělali s ním takovou diskuzní chviličku. Chviličku, která trvá zhruba dvě hodiny. Tímto děkuji i temi, že mě podpořila na vlastně prvním díle s Rezou Bavarem. Přijela až ze Zlína do Prahy se na to podívat. Každopádně samozřejmě sledujte všechnu tvorbu. Blog, Podcasty, články na rinkové koutku. Já se budu těšit u dalšího podcastu a my si jdeme převít. převít. Tak se mějte hezky. Čus, čau.